0: Bienvenidos a Fugitivos Episodio 30. Comenzamos.
1: Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Jerry, es que les falta valor.
0: Fugitivos.
1: Historias para el camino.
0: Y estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Mike Santana y el día de hoy estoy nuevamente en los micrófonos con Juan Carlos Sillán y con Alec Palma Y tenemos algunos temas para ustedes de cosas que hemos estado viendo en la semana y que queremos compartir con ustedes Por ahí tenemos eh, el tema de la nueva película eh, llamada Judas and the Black Messiah, tenemos algo de Val, de Suicide Squad, Transformers y de Made of Love Espero que se queden con nosotros y que disfruten este episodio y pues qué onda Alec, cómo estás
2: ¿Qué onda, Mike? Pues eh, ahí, buena semana, muy bien, Mike, esperando ahí pues platicar ya por fin de la, de la nueva película del maestro James Gunn, El Escuadrón Suicida, y bueno, creo que ese <risa> tema lo vio también eh, Juan, entonces
1: creo que se va a poner bueno el debate.
0: ¿Y qué onda, Juan? ¿Qué nos dices?
1: ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás, pues, acá? Este, en, dando la bienvenida a un episodio más de Fugitivos, muchas gracias por, por escucharnos, y pues sí, vi El Escuadrón Suicida con Alec, no juntos, pero nos la echamos, y este... ¿Y tú, Mike? ¿Qué nos traes el día de hoy?
0: Pues un buen de cosas bien chidas. <risa> <risa> pues los Transformers y Made of Love, que... Ay, no sé, las dos tengo ahí como comentarios, pero estoy pensando que a lo mejor dejemos de Suicide Squad al final, porque creo que ese es como que el tema que, que a lo mejor va a interesar más. De hecho, yo tengo como que mucho interés por saber qué es lo que piensan antes de ver la película. Uh -huh. Espero que esta película de, de Suicide Squad no me vaya a pasar como con la peli esta de, de Justice League, o como Batman Superman, o como este... La original de Suicide Squad, que sigo sin verla, o sea, es que estas películas a veces sí, tardo mucho en verlas porque como que no me generan mucho interés, entonces a mí me interesa un poco más eh, ver cómo es que van a traer el tema con nosotros, y pues, ¿qué les parece si a lo okay. mejor comenzamos, pues, contigo, Alex, no sé? Vale, pues traemos. Pero, ¿qué ya traemos? Las, ¿Qué traemos? Traemos las clásicas,
2: <risas> las clásicas ya, eh, Fugitivos News. Uh -huh. Esta vez están más mexicanas que nunca. Y bueno, bienvenidos a Fugitivos News. Las noticias más rancias o más frescas depende de cuándo estén escuchando esto. Y bueno, la primera es una noticia que nos sorprendió a, a, a varios. Eh, se anunció esta semana que la Academia Mexicana de Cine firmó un convenio que es aplicable a partir del 2022 para que en el CONALEP en México se implementen carreras técnicas relacionadas a cine, si bien al inicio había como una especie de confusión específicamente de que lo que iban a hacer, eh, ya se aclaró en esta semana y básicamente lo que están indicando es que se encuentra todo en el departamento técnico, es decir, van a hacer vestuario, utilería y decoración, construcción y montaje, montaje y eh, iluminación y tramoya para cine y proyectos audiovisuales. Entonces, no sé qué opinen por ahí, digo, eh, en por lo menos en algunos estados y en la ciudad a veces el Conalep es sujeto como de ciertas burlas, ciertas uh -huh. situaciones que según yo al día de, de hoy se ha acabado un poquito pero todavía sigue como ese estigma, no sé <ríe> qué les parezca como este acercamiento que están haciendo
1: ahora con el Conalep. Está súper padre, de hecho la noticia yo medio la seguí en Twitter y sí creo que despertó lo peor en, en la red social ¿no? y como que se dejó deslumbrar todo el, el clasismo y la mala vibra que luego suele haber, este, y sobre todo en una carrera como, como cine, pues que en realidad no es algo que pueda estudiar cualquiera y que no puede ejercer cualquiera, y, y tenía como que muchas dudas de, de qué se iba a ofrecer en, en el Colalep, aunque la verdad yo esperaba también que fuera algo relacionado a, a cuestiones técnicas o, o de ayuda para el desarrollo de de las películas y, y pues está muy padre, ¿no? Que tengan más opciones para poder ejercer una carrera y sobre todo que se cubra una demanda de algo que creo que quizás está siendo muy mmm, ocupado, no creo que sea la palabra correcta, o dominado quizás por los sindicatos, ¿no? Entonces creo que es una buena forma de, de encontrar mano de obra para poder este, llevar a cabo las películas.
0: Fíjate, eh, aquí hay una situación bien curiosa que acabas de tocar, Juan, lo de los sindicatos. Mm, eh, obviamente estaba revisando la nota cuando Alec nos comentó ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos eh, en la cual platicamos temas, etcétera, y estaba revisando en el financiero que es la única página que tengo abierta en mi trabajo de internet. <risa> es, el único, <risa> okay. es el único lugar en el cual puedo ver noticias en el financiero. Y pues sí estaban comentando que a lo mejor el cubrir este tipo de plazas decrezca de un poco lo de la situación de los sindicatos. Entonces, eh, no quiero ser paranoico, que sí lo soy siempre, pero sí pareciera que ese es el objetivo,
1: ¿eh? Pues es que también entrar a un en sindicato en estas fechas es algo muy complicado, ¿no? Y, y en general es gente que, que ya es cada vez más, más anciana y que quizás no te, no te ofrezca el... El apoyo que realmente necesitas cuando quieres hacer una película, ¿no? Porque como ellos trabajan bajo contrato y sobre ciertos horarios, a lo mejor si, si la producción se extiende o necesitas hacer algo que ellos no quieren hacer, pues como que tu película puede, puede presentar problemas. Y es
0: que también, por ejemplo, esto veo que es a partir del 2022, o sea, ya es el próximo año que van a empezar las carreras, pero pues son carreras técnicas, o sea, eso también sí. hay que eh, separarlo, que son carreras técnicas, no son licenciaturas, ¿verdad, Alec, Antínec, ni nada de eso?
2: No, en realidad creo que es la parte que no me encantó, yo uh -huh. inicialmente cuando les comenté pensé, digo, realmente eh, como verlo del lado eh, positivo que iba a estar más enfocado a lo académico ¿saben? como a una, quizá una parte de desarrollar guión, ideas originales, escritura imaginativa que son todos esos pasos que te pueden guiar a, 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 a ser un creativo ¿no? y sobre todo creo que no se está aprovechando mucho eso en la industria, más que obviamente por los de siempre que, que es, eh, que bueno en Netflix ya tiene oficinas en México Prime Video también, entonces hay oportunidad muy de, de, de plantear nuevas ideas a casas productoras nuevas y pues los proyectos de siempre son con Omar Chaparro, con, con los mismos actores de siempre, ¿no? Entonces, por ahí hay un grupo de, de guionistas pequeños que están trabajando en proyectos que, que tengo el gusto de conocer, pero es bien complicado como saltar de eso a, a, a plantearle o a pichearle algo a Netflix México. Y sí me había emocionado al principio, ya después, como con la, la dura realidad de que, bueno, únicamente los están metiendo en el apartado técnico, ¿no?
0: Sí, de hecho estaba viendo que lo que coordina todo este proyecto es Luisa, eh, perdón Lucía Gajalek, que es documentalista Sí. Entonces, ¿no será que a lo mejor de ahí en adelante quiera ella meter una propuesta o algo como para así eh, extender esto y que no nada más sea gente que se dedique a vestuario y utilería? Pues ojalá digo, en otras partes
2: del, del mundo la uh -huh. industria ya ha demostrado que cualquier persona que tenga acercamientos al cine, así sea de Jalacables o del recadero ya hay, hay historias desde el los sesentas a la fecha donde una vez involucrándote te enamoras del proyecto y te conviertes en una en un director, digo James Gunn empezó como Jalacables en Troma y vamos a hablar hoy de su película, entonces ojalá que tengamos experiencias de, de cine compartidas en México, que la industria eh, le haga espacio a más personas y que esas personas hagan un propio espacio creen sus propios encuentros pero de momento creo que me quedo con una, un buen sabor de boca esperando que esto pueda crecer mucho más
0: Claro. Está, está interesante eso, la verdad. Sí.
2: Y pues bueno, vamos a la segunda, una segunda noticia de la sección Los Maestros. Los Maestros de ayer y siempre, porque el maestro, fíjense que está bueno esto, porque aparte no he escuchado a nadie que hable de ello. Esta semana terminó el rodaje de Limbo, la nueva película de Alejandro González Iñárritu que regresó después casi de, de 20 años de, eh, de no grabar nada acá y está terminando justo esta semana la producción producción que corrió a cargo en varios estados, me parece que en Baja California, en San Luis Potosí y culminó en la Ciudad de México y pues bueno, ¿qué creen que la gente lo empezó a quemar en redes sociales, sobre todo en Twitter, <risa> diciendo que es la, el personaje más grosero, nefasto, trataba a los eh, dobles ...como si fueran nada, tenía gente de la tercera edad en la calle de Madero a las 6 de la mañana... ...todos mojados, eh, que pasaban los actores reales y pisaban a la gente y se quejaban... ...hacían que repitiera la escena y dice, tú estás muerto, tú no te quejas... ...y si te van a pisar, por favor, no te mueves o te cambio. Entonces, eh, estuve investigando sobre esto y bueno, básicamente varios extras ya que trabajaron en la producción ya se eh, manifestaron al tanto tanto diciendo que bueno los tenía 12 o 13 horas en las mismas posiciones, no les daban agua, eh, no había ningún tipo de cuidado para nada, incluyendo a las personas de la tercera edad. Y bueno, yo creo que la producción de Tú sí se vino con todo. Eh, hasta ahora no hay mucha información del de qué se trata Limbo, sin embargo, el Universal hace eh, un par de semanas reportó que habían eh, generado una batalla en el castillo de Chapultepec, donde recreó la batalla del 13 de septiembre de 1847 y que fue una escena que costó más de 150 mil pesos. Entonces, pues creo que Iñarritu, siendo Iñarritu, la verdad es que la última vez que, que Cuarón eh, también se paró por estos rumbos para grabar. La producción también habló muy mal de él, eh, trató muy mal a la prensa mexicana, a diferencia de las entrevistas que dio para medios solitos en Estados Unidos, como Wired, Hollywood Reporter, en México dijo, yo no doy entrevistas a ningún medio en exclusiva, se vienen para acá en una rueda de prensa, y si quieren les hago preguntas, me hacen preguntas todos, yo no les doy exclusivas de nada a nadie, y creo que es este, esta mala costumbre que ya está tomando iñárrito y, y, y la mala fama de Cuarón, en tratar mal a la, a la prensa mexicana, al público mexicano, a los extras mexicanos, pero obviamente cuando vienen los premios, ya me imagino ahí el tweet del presidente diciendo que es un éxito para México, ¿no? Entonces, no sé qué opinen de todo este chisme.
1: A ver, Mike, ¿qué nos dices tú? Porque la verdad yo creo que, pues de los tres amigos, pues no son tan buena onda, ¿no? Nada más falta que... Creo que el que les haga un poco la reputación es, es Guillermo del Toro, porque se la pasa ahí de buena onda en Twitter y becando a chicos cada vez que, que le piden algo. Y los otros dos, pues, híjole. Sí, es muy triste, ¿no? Darte darte cuenta que el éxito o, o la fama se le subió a la cabeza y, y pues se sientan los Stanley Kubrick mexicanos, ¿no? Con, con el derecho a maltratar y a su bajar a la gente y... Y pues bueno, en, estos, en estas épocas pues ya no es algo que se vea bien, quedan muy mal, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, aquí es curioso porque el señor Iñarrito y yo siempre he sabido que, que es un bastardito, o sea, eso no es algo nuevo. No me extraña para nada la nota, Alec, la verdad, siempre he sabido que así es, de hecho, cuando, tenía, cuando estaba haciendo la grabación de Birdman... También okay. tuvo por ahí un buen de, de altercados con gente de producción, o sea, con los, como tú dices, los jalacables, etcétera, y creo que por ahí también tuvo ahí unos este, intercambio de palabras con Naomi Watts, o sea... Eh, Iñárritu nunca ha sido una persona que, que sea un pan de Dios, pero creo que a lo mejor también esa disciplina obsesiva que demuestra en su trabajo, quizás es lo que hace que ahora haya hecho un, un Birdman, o, o, o que le haya dado un Oscar a DiCaprio que nadie en la vida lo había podido lograr antes, ¿no? Entonces, entre que hace cosas que a lo mejor no son correctas, pero tal vez la manera en la que él aprendió a trabajar, eh, es la que esté desencadenado en todo este tipo de situaciones, pero sí realmente... Que él sea un pan de Dios, Alec, yo ya había escuchado situaciones similares, en Amores Perros también había escuchado que, que había tenido algunas situaciones similares, entonces creo que no es algo, algo nuevo, nada más que como dice Juan, ahora ya en cualquier parte es bien fácil poder ser vocal y, y señalar lo que sucede, ¿no?
2: Sí, de hecho muchas eh, eh, chavitas y, y, y gente joven que está trabajando justo en la industria del cine mexicano son los que se alzaron en Twitter diciendo ¿Sabes qué? Si eres Alejandro González tú pero nosotros eh, queremos terminar con la cultura de, eh, de empoderar a la gente a estos niveles donde puedes tener una señora de 60 años tirada en la, en la calle de Madero tres o cuatro horas y que nadie diga nada, ¿no?
0: Sí, no. Entonces o sea, eso es lo,
2: lo que quieren a, a acabar y bueno yo en particular de lo que le decía Juan, sí creo que Guillermo de estos tres personajes creo que pudiera ser el más eh, amigable, pero para mí, y digo espero no ser tan, tan duro, definitivamente creo que es el menos talentoso, eh, creo que Cuarón y Iñarritu se encuentran una liga arriba de lo que pudiera ser Guillermo del Toro, hablando uh -huh. específicamente de, de su arte, de, de los desempeños que tenga como director lo que hizo Cuarón en Roma, más allá de que Roma me parece pues como una, un pequeño capítulo de, de Rosa de Guadalupe, pues está muy bien hecha, ¿no? Y de Revenant y Bertman, específicamente, yo creo que la película mejor película que ha grabado Iñárritu es Birdman. Creo que alcanzar esos niveles, eh, rescatar a un Michael eh, Keaton que ya estaba más que olvidable, eh, tiene sus logros definitivo Si es Pero limbo seguramente va a estrenarse 22 o 23 para temporada de premios, y seguramente va a tener ahí nominaciones con... Con, eh, para el Oscar y si la industria del cine sigue igual de perdida como estamos, no me extrañaría que esto eh, de igual forma como Roma acabe comprado por Netflix y con toda la potencia de Netflix para para alcanzar mejor película a la extranjera o mejor película
1: como en el caso de Parasite, ¿no? Y ganando 34 Arieles que a nadie le interesa, ¿no? <risa> Seguramente.
0: Aparte, también, Alec, ahora lo que dices de Netflix puede ser muy posible porque ahorita ya no se llama Netflix tal cual. Ahora ya le cambiaron el nombre a Netflix Worldwide. O sea, ya okay. están empezando sí, como ya. que a extenderse lo más que puedan. Y pues puede ser que sí sea una apuesta casi segura, eh. Por lo que claro. estamos pasando.
1: Sí, aparte pues Netflix ya tiene como un par de años intentando llevarse Oscars en, en lo más grande y todavía no ha podido, ¿no? Lo más cerca de acá ha estado es con Roma uh, y si llegara a producir a, 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 a Iñarrito y, y la pega, pues ya se le estaría cumpliendo uno de los objetivos, ¿no? Sí, pues sí, y pues bueno, eh, con esto estamos cerrando las
2: fugitivos news más mexicanas que nunca, y pues, <risa> bueno, ahora no sé si ustedes quieran pasar ya
1: a los temas. Pero ah, sí, yo
0: a... tengo una sección nueva de aniversario, ah, otra vez, Espérame, otro déjame, cumpleaños. Déjame
1: colarme a, a la sección de noticias de Alex. Ah, okay. Sí, año, mejor ¿verdad? mejor yo,
0: Juan, porque luego es casi terminando, a... y de repente sacas una, con una fugitivos news ¿eh? <risa>
1: voy a echar unos y es rapidísimo a ver. Okay. Este, en Crunchyroll anunciaron que van a hacer la, que van a, pues, a publicar o a distribuir un anime de un manga que se llama The World's End Harem o Sumatsu no Harem y la, la premisa es muy simple, muy babosa y es erótica este, un virus mata al 99.9% de la población masculina al resto lo tienen congelado, que es un 5% y los descongelan con el único propósito de repoblar el planeta. Se me hizo, se me hizo destacable porque pues en realidad es una premisa medio medio boba, medio adolescente, ¿no? Pero, pero pues va a estar este, a finales de, de año por acá con, con Crunchyroll. Y a ver, ahora sí que para todos los, animo, los amigos otakus fans de Alfonso Sayas, pues ahí tienen este, un producto que les puede ser este pues, medianamente llamativo o e interesante. ¿Y eso cuándo sale? Uh, es que yo creo que sale en temporada de invierno, Mike. ¿Y, ¿O sea, ya en este año? Sí, yo creo que en este año, por ahí de noviembre, de diciembre, uh -huh. va, a estar, va a estar por acá. Pues buena suerte,
0: roll. buena suerte en Crunchyroll, porque <risa> llega JoJo's yo Bizarre Adventure parte 6. Entonces... Espera, eh,
1: eh, no, no me eches a perder la otra noticia. Mike. A ver. Bueno, ayúdame a darle entonces. <risa>
0: a ver, échale, échale.
1: Es que justamente JoJo's este, yo Bizarre Adventure ya confirma Ocean Stone la. Ahora sí que esta parte de, de este anime tan seguido y tan idolatado por ti, igual que el manga de, del señor Hirohiro Agaraki, este va a estrenarse igual Mike, en, en Japón a partir de, de diciembre y se va a estar transmitiendo por ahí de enero del 2022, igualmente por Crunchyroll. Sin embargo, va a haber este este distribución eh, por Netflix a, en, durante el 2022. Bueno, de hecho hacemos una afinación de la
0: noticia sí, sí. El arco es Stone Ocean Es la parte uh -huh. 6 de JoJo's Bizarre Adventure Ahorita Alex seguramente me está viendo súper raro pero si te digo, Alec, que ves un anime que debes de ver es este O sea, okay. este en serio es para la gente que no estamos acostumbrados Así como Juan que dice, en lugar de decir por temporadas Él te lo dice hasta como por estaciones del año, ¿no? Que por invierno, okay. verano y bla, no, 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 no. Este Joyous uh -huh. Bizarre Adventure creo que sí está hecho para la gente que normalmente no vemos anime Y que queremos ver cosas súper extrañas Que normalmente no estamos acostumbrados en el mercado occidental entonces son como es un anime de pelea, tal cual, pero los personajes, todo, todos o la mayoría de personajes, así como sus poderes, tienen nombres de bandas de rock de los 70, de punk o okay. discos emblemáticos. O sea, hay un güey que su poder se llama Aerosmith, otro se llama Sticky Fingers, como el, <risa> como
1: el de los Rolling, <risa> de Rolling
0: Stones. Stones. Ajá, okay. este, está Grateful Dead, o sea, el, el malo principal de los primeros arcos se llama Dio, <risa> o sea, está así genial. Los vestuarios de los personajes son súper ridículos porque el creador de todo este rollo estudiaba diseño de modas, entonces uh -huh. son nombres como muy andróginos con ropa así rosita de pelos morados, y, o sea todo es muy bizarro como lo dice el título, okay. y de lo que, de, de cuándo va a salir esta parte 6, que ya sería como la, la temporada 6 por decir de alguna manera es a finales de año va a salir a través de Netflix y es de lo que les decía de ese cambio que están haciendo llamado Netflix Worldwide okay. este de que ya están empezando a hacer est estrenos no nada más en Latinoamérica como antes estábamos acostumbrados o que en Estados Unidos había un estreno y tenemos que esperar a que por permisos estuviera el estreno en Latinoamérica ¿no? Uh -huh. y es ahora que, uh, ya va a ser mundial okay. el... la emoción de
1: Mike me, me agrada mucho es que está chido. Que le encanta el tema. ¿no? Sí,
0: a mí, no, Yo-Yo sé sí más así increíble. Eh, está tan increíble, Alec, que esta cosa es del 84, 85. Okay. Pero apenas hasta ahora, hace unos 5 o 4 años, hicieron el anime. Porque también como occidentales, como que no ibas a agarrar muy bien el hilo de alguien que había hecho un producto en los 80. Sino que tenías que esperar a que pasaran 30 años para más o menos entender la visión que tenía el creador. O sea, sí está muy cañón. Sí está okay. increíble. Entonces, si algún día le quieres echar ahí ¿Sí? un ojo, pues... Yo, yo por ejemplo, siempre tengo una situación contigo... ...de que te digo que no compro cosas físicas, ¿no? <risa> <risa> pues pues ah. el, el manga de esta cosa... Ahorita no puedo alcanzar a contarlos todos así viéndolos, pero pues tengo todos desde que salió y estoy hablando que son ya casi 40 números comprados, no, Alec.
1: Wey, sí, o sea, sí wey. está
0: bien increíble. Y una figura no me la compro porque me quedo sin comer una quincena, ¿no? <risa> sí, no, wey,
1: ya, ya, es tan increíble que hasta en Gucci lo contrataron para derrotar. Ah, sí, campaña, Gucci lo entonces... contrató,
0: sí, es cierto, o sea, sí está increíble, sí es algo como lo dice su nombre,
1: bizarro, pero pues ya, discúlpeme por mi clavada. Sí, y ya nada más para rematar, este, pueden ya ver el trailer en, en YouTube, ya está el trailer de este Stone Oceans, que es la sexta parte de Junior's Bizarre Adventure en, en anime y pues pueden darse, este, ahora sí que un taco de ojo con la animación tan exquisita que, que hicieron en este caso. Y ya okay. para rematar mis Otaku News, este, el 13 de agosto se estrena en Prime Video la última película de Evangelion, 3.0 más 1.0, Thrice Upon a Time y ya con eso este, se cierra esa entrega de cuatro películas para... La reconstrucción de Evangelion, yo ya las vi las tres, la tercera no me gustó mucho, que digamos, no tengo grandes expectativas de la cuarta, pero ahí estoy. Entonces, ahora ¿estos sí llegan vi. todas a Prime, verdad? Sí, de hecho, este van a, poner, van a poder ver desde, ahora sí que todas las cuatro películas en, en Prime, pero el, el estreno de la cuarta ha sido muy accidentado, Alex, desde 2012 está este esperando la película, sin embargo Hideaki Anno, el autor de, de esta de esta historia, pues ha tenido como complicaciones para terminarla primero por inspiración y cuestiones de, de coherencia en la historia y luego por cuestiones de dinero entonces se fue se fue alargando hasta que pues finalmente el año pasado es cierto, este año, creo que por ahí de abril ya la pudieron estrenar en, en Japón, pero pues despegó el COVID y pues les echó a Ruiz. les les acabó con la con la taquilla, ¿no? Querían replicar un poco lo que pasó con, con Demon Slayer que es la película más vista de Japón, yo creo que igual de por sí que era un tema este, muy, muy de moda y, y con los pocos estrenos que habían en la cartelera yo creo que sumó para que pudiera recaudar tanto dinero para convertirse en la más taquillera, yo creo que Evangelion quería intentar lo mismo pero pues lamentablemente no se dieron las condiciones y ya, el, ya se rindieron y ...y la pasan a Prime Video. Esperemos que se pueda este, pasar en cines en México en algún momento... ...pero todo parece indicar que va a estar muy complicado que sí sea... ...entonces aprovechen y véanlo en Prime Video. Oye,
2: Juan, y si nunca he visto Evangelion... ...y quiero empezar a ver esto con las cuatro películas... ...¿le, en, ¿le
1: entiendo o tengo que ver la serie? Mm, yo te recomendaría ver la serie. En realidad las películas pues, son como que una reconstrucción... ...a partir de la historia original. Entonces... Creo que te quedarían algunas lagunas o algunas cosas que no, no alcanzarían a, a amarrar. Yo te recomendaría mejor ver la serie y después las películas. Aunque bueno, te podría invitar a hacer el, el, el experimento de ver las películas y que me platiques qué te parece y si, y si realmente este, logra activar algo en ti. Ok, vale.
0: Pero entonces es en Prime, es que como que escuché en Netflix o no sé si escuché mal.
1: No, va no, este, a Prime. Va a Prime, este... Uh -huh. A, a JoJo's puedes esperarlo en, en Netflix en lo que va el transcurso en diciembre uh -huh. este te digo en diciembre pero en Japón este en enero bueno, de el,
0: 2022 el tuit de Warner Japón decía que era Netflix en todo el mundo Juan no me está asustando
1: es, es que de hecho acabo de tener otra noticia que igual me ha pasado ¿eh? que de repente estén en animes en Netflix después de que en worldwide pero uh -huh. le dan prioridad a Japón y uno, ah. dos o tres meses después ya es que lo replican alrededor del mundo. Entonces, uh -huh. si eso te llegara a pasar, Crunchyroll va a estar ahí como de, de backup con justamente uh -huh. esta esta entrega de Ocean Stone.
0: Lo que pasa es que en el tweet que vi, que era de Warner Japón, era porque uh -huh. habían puesto una cuenta regresiva para el, el preview. Porque de, inclusive viene acompañado de un video como de dos minutos y medio. Y en uh -huh. ese video de dos minutos y medio te muestran un buen de escenas que van a salir en el anime. Y al último ya te pone Diciembre 2021, Netflix Worldwide. Y luego te ponen Enero 2022, Tokyo TV, bla, bla, bla. Y un buen así de, de, de televisoras que supongo que son las que transmiten uh -huh. el anime. Y después abajo venían a continuación y decía, se va a hacer algo similar como la de este, Rohan Kishibe. Y dije, ah, pues sí, Rohan fue Netflix. Ojalá,
1: justamente es lo que te iba, lo que te iba a mencionar, ¿no? Porque justamente estrenaron a Rohan Kishibe en Netflix y este aparte Jojo ya está pasando en, en Netflix, entonces a lo mejor Ajá. da tiempo para que todos los arcos que ahorita están en Crunchyroll también los podamos ver en Netflix y se le sume este para que tengas toda la la historia completa en, en la plataforma. Espero que donde leí la noticia, porque también era de esos rincones tacos chistositos, hayan entendido al revés la noticia, sea como tú la digas y no como ellos la exponen.
0: Al rato te, te menciono en el tweet para que veas ahí la fuente original en japonés. <risa> <risa> Afortunadamente hay un botoncito que hacía translate tweet, porque si no, no hubiera sabido nada de lo que te estoy diciendo, pero así es como viene. Y este otra situación... Ojalá que sí, ¿sabes por qué? Porque así ya no voy a pagar Crunchyroll, ya nada más estaría con, viéndolo a través de Netflix y sirve que esa mensualidad de Crunchyroll ya no la estoy pagando, no veo nada, uh -huh. entonces realmente sería quitarla para ya quedarme nada más con puro Netflix. O sea, para mí, yo preferiría que sí sucediera así. Pero pues ya, es todo
1: pues ya, de mi parte son esos bullets otakus, espero que les haya gustado y ahora sí ¿con qué quieren continuar muchachos?
0: Tienes que poner ahí
1: algo ¿no? sí, traigo yo mi sección
0: de cumpleaños
1: a ver, no, esto no es de maestros
0: este creo que sí es de maestros A este, nada más que antes Juan, si vas a meterlo de fugitivos news, versión otaku, también ponle así algo como, no sé, deditos llenos de chetos, o algo así que sea como alguna definición, no me Piquen en Twitter, por favor. Sí, exacto, así no me escogen en los equipos de fútbol sí. fugitivos, no sé, algo así. Las noticias
1: con
0: olor a No, ah, Ándale, así con olor humedad, ah, esos son de metal, ¿no?
1: Exacto.
0: Ya, perdón. Bueno, lo que decía, los aniversarios, pues uh -huh. el próximo 25 de julio estaremos festejando, entre comillas, el 35 aniversario de una película llamada Maximum Overdrive. Quizás, sí, qué raro, <risas> quizás el nombre en inglés no suene tanto, lo conocimos en México como 8 días de terror, uh -huh. y creo que en algunas partes de Sudamérica era como la rebelión de las máquinas o en español, ahí desconozco cuál de los dos lo tenía, pero en México lo conocíamos como 8 días de terror. Esta película, si a lo mejor les doy el nombre en inglés, que es Maximum Overdrive, no les puede llegar nada a la mente, pero si les digo que es la película en la cual sale un camión de una juguetería que al frente tiene una máscara del Duende Verde eh, gigante, a lo mejor más o menos la puedan ubicar por películas que salían pues en televisión abierta, salían en el 5, en el 7, esta película salía constantemente, no sé si la ubiquen ustedes. Sí, claro. ¿Tú, Juan? No, yo no. ¿No? Es una no. película que como característica curiosa está escrita y dirigida por Stephen King, o Stephen King, si es la pronunciación correcta. Mm. Eh, esta es la primera película que inclusive desde el tráiler... El mismo Stephen King
1: decía, eh, si quieres hacer algo, hazlo tú hazlo mismo. Tú.
2: Sí, sí, horrible, sí, yo sí recuerdo eso,
1: ¿eh? El tráiler sí lo vi hace poquito y también dije, ¿qué le pasa al señor King? ¿Qué sí, se así, metió? No, Pero, el señor King se bueno, metió. se metía muchas
0: cosas también.
1: Sí, eh, eh, fíjate que era
0: bien curioso porque esta película era una especie de afrenta a Stanley Kubrick porque había sacado The Shining y Alec no me dejara mentir que tuvieron muchísimos roces al momento de hacer la película, entonces uh -huh. quiero pensar que este mensaje si sí era como de, ah, pues quieres ver que si se hace si sé hacer algo bien, lo voy a hacer yo y Entonces... sí, de, de
2: hecho ah. nada más hay como dato curioso del tema de, del resplandor uh -huh. Pues bueno, eh, lo que siempre hacía Kubrick históricamente con, la, con las películas que él trataba Él siempre era muy respetuoso del material original uh -huh. Siempre que trataba de tomar eh, una adaptación de una novela Él trabajaba directamente con el escritor o con la fuente real de la, de la, de la información Por ejemplo, para, para Lolita, trabajó directo con Nabokov con 2001, trabajó directo con Arthur C. Clarke, y la intención cuando él le ofrecieron y aceptó de la Warner el guion de, de El Resplandor, sí se reunió con, con, eh, con King y la reunión salió pésima y bueno, como los derechos ya de cualquier forma los tenía la Warner, Stephen King no pudo hacer nada, pero desde un inicio la relación fue pésima. Oye Alex pero fue como un choque de egos... Pues más bien la perspectiva que quería hacer, porque la perspectiva que, que quería King era que se respetara lo del libro, que era un tema más de, de del, tra, del problema familiar e, e histórico que tenía el personaje de, de, de Jack Torrance, uh -huh. con su papá, con el tema de la familia, de cómo, eh, cómo un tipo de maldición, que en este caso ya saben sus referencias nada, casi nada, nada obvias de King, del alcoholismo y todo eso, podían tener una repercusión. Y que obviamente se convertía en algo fantástico y de terror, y Kubrick lo que hacía era cortar toda esa, esa historia de Jack Torrance y simplemente decir que era un güey que estaba loco y que, y que quería matar a su familia. Entonces justo la, la, la diferencia venía de eso, y King hacía como hizo pequeños guiños porque obviamente sí le molestó eh, bastante King, y hay mm -hmm. una escena por ahí de un, de un bochito que aparece en el libro, que es como un, un bocho color azul... Y hay una escena ya por la mitad de la película donde este bocho sale y lo aplasta un camión, es como el mensaje de, de, de Kubrick a King de que él, él se comió sus ideas y que hizo, digo, yo, yo leí El Resplandor, me gusta mucho, creo que la, la, la de Kubrick es un animal diferente, vive diferente y... Todas las referencias que hace visuales las volvió de culto. Me uh -huh. gusta también la adaptación que hizo mucho más eh, apegada al libro y que para mí eh, fue una especie de, de peacemaker. Fue Mike Flanagan cuando adaptó Doctor Sleep, sí, doctor, que fusiona sí. el libro y fusiona la de uh -huh. Kubrick de una forma como bien interesante. Entonces, uh -huh. si no han visto Doctor Sleep, se
1: los recomiendo un montón.
0: Sí, Porque también...
1: creo que estás en... en perdón, Mike. Uh -huh. ver, déjate in... Creo que están en orillas opuestas tanto Alec... Como tú en el tema de resplandor, aunque creo que no es el punto medular de lo que nos estás platicando. Pero tú vas más con el libro que con la película, ¿no?
0: ¿Yo? Sí. Sí, no, el libro, así como dice Alex, sí es muy bueno. Creo que es de mis libros favoritos, no de él, sino de los que he leído en mi vida. Porque sí te transmite un terror real. Sí, sí, sí. o sea, sí es, sí es como raro la manera en la cual te... Te, te sumerge a todo este universo y si sí es como dice Alec, si sí siento más que el libro es una um, representación de una familia americana, sí, de cómo llega claro. a tener alguna cierta crisis, y la sí, crisis sí. la tienen desde que empieza el libro, ¿no Alec? de no tener sí. dinero para comer sí. o sea, el trabajo del Overlook lo acepta porque ya no tiene de otra y pues ya están sí. a punto de quedarse sin nada, entonces sí es constantemente como ese asedio y esa incertidumbre de que no saben qué van a hacer y a lo mejor la, vis la visión de Kubrick, mmm, yo ya siendo sincero, no es mala Obviamente es icónica por todas las imágenes sí. que nos regaló y que se han estado empleando hasta el cansancio en todas partes. En todo, sale en, todo. en Toy Story, no, sale
2: sí. en todo, en todo.
0: Sí, hasta en Ready Player One ahí sale sí. una escena distinta a lo que es en el libro. Entonces, este, pues sí, va a ser algo que siempre va a estar acechándonos y persiguiéndonos por todo el resto de la humanidad del entretenimiento, <risa> yo creo. Pero no para mal, o sea, dices... Ah, no, no, sí ubico no, 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 Y
2: creo que aquí Mike y yo tenemos totalmente un acuerdo. Creo que el libro es un gran libro, Sí. Creo que la historia de King, más allá de si te gusta o no, creo que es algo icónico que uh -huh. se está quedando para siempre, ¿no? Y eso uh -huh. eso es innegable, pero creo que definitivamente el libro... Y sobre todo, fíjate, Mike, si no, no sé si has leído Doctor Sleep. Sí, también. Eh, <risa> Doctor Sleep es muy buena. Se convierte en otra cosa. El, sí. La primera, yo creo que los primeros dos o tres capítulos, eso es un libro de terror. Uh -huh. Ya después de ahí se convierte en un libro de aventura, pero yo lo disfruté mucho.
0: Sí, también está bueno. Y sí coincido que la peli de Flanagan sí es este una adaptación... Buena y creo que es hasta una especie de resumen de lo anteriormente de las, hizo Kubrick. Sí, uh -huh.
1: sí Oye, de las dos. Uh -huh. Sí, es una cierta. ¿y, ¿Y entonces eh, el señor King Ajá. realmente obtiene satisfacción y venganza con Maximum Overdrive? No. <risa> eso es lo que...
0: Te voy a decir, porque lo que pasa es que la película eh, es muy mala. La historia nos sitúa en un momento en el que una cola de un cometa roza la Tierra y eso provoca como que las máquinas cobren vida propia. Entonces vas a ver ahí que de repente se encienden automáticamente radios, autos, maquinitas de Arcadia de los 80, electrodomésticos, etcétera y realmente eso es toda la película la película se desarrolla en una especie como de cafetería ubicada en medio de la carretera donde normalmente van clientes de pueblos aledaños o traileros que pasan a descansar yo creo que después de alguna ruta o algo entonces la gente se queda atrapada ahí en la cafetería y está rodeada constantemente por, por camiones o por este por trailers que son obviamente este, manipulados de manera automática por esta estela que dejó el, el, el cometa y ajá. ya, esa es toda la película. O sea, realmente, <ríe> ajá, no va a nada. Entre cosas de lo que digo que no va a nada, la película está protagonizada por Emilio Esteves, que es el hermano de, de Charlie Sheen. No ¿Sí? sé si lo vi, que es el, él es el protagonista. Y les comentaba a ustedes también el grupo de Watts que esta película tiene una nominación a la frambuesa de oro, que es lo que le llaman después <ríe> Razi. Nada más ¿Sí? para que ¿Sí? se den cuenta de qué horrible está. Está eh, nominado a peor director que es Stephen King y a peor actor que es Emilio Esteves, que es el protagonista, o sea, la película es horrible, pero creo que son esas películas horribles que dices, ah, pues sí la, la recuerdo, yo nada más la pongo como curiosa porque era dirigida por Stephen King, y aparte, si tú quieres hacerlo todavía, todavía más cheesy, naco, vulgar, lo que tú quieras, el soundtrack está hecho por ACDC. Que en ese entonces, Cierto. ajá, Cierto. Stephen King era mega fanático de ACDC, los contactó <risa> y les dijo, digamos que quiero su música para mi película, a ellos al decir, ah mira, pues vamos a tener una película en Estados Unidos, porque recuerden que ACDC es una banda australiana. Sí. Entonces, ellos al tener esa puerta abierta de decir, a ver, es una película de Stephen King, es una película que se va a estrenar en Estados Unidos y con nuestra música, es más, haz hasta un disco con el soundtrack. Hicieron un disco, eh, eh, ACDC aceptó hacer un disco uh -huh. titulado Who Made Who, en el cual venían canciones del Back in Black, este, venían de Shoot Em To Hell y vienen, y por ejemplo, en la película puedes encontrar Hellbells puedes encontrar Shoot Me All Night Long, o sea... Es un pastel de tantos ingredientes que sabes que al final sí van a terminar sabiendo mal, y sí sucede, o sea, en serio, la película es así horrible, y agárrense, porque Joe Hill, que es su hijo, Ajá. dice que tiene en mente hacer un remake por ahí del 2022, ¿Qué? y lo quiere dirigir, o sea, quiere hacer exactamente lo mismo que hizo su papá. Con música de Skrillex. Yeah. <risa> Con música de, de, del, del Blacklist de Metallica. <risa> ah, no es cierto. Pero pues ese es, ese es el 35 aniversario de Maximum Overdrive. Se festejaría el 25 de julio. A lo mejor nos adelantamos, este, nos atrasamos un poquito, pero pues sí quise traer el, el tema aquí a Fugitivos.
1: Okay. Ah, está uh -huh. muy padre, Mike. Es, sí, está es un cagadito. Una, es un buen aporte.
0: Sí, ahí okay. checa el tráiler, Juan, ahí búscalo.
1: Yo de ¿Eh? hecho lo he, visto, lo, lo he visto como dos o tres veces porque sí me da mucha risa la, la postura de... Soberbio. Stephen sí, King toda soberbio así sobrado. de... Así se hace no, aparte se ve que traía dos, tres dos, líneas sí. encima, ¿no? no en ese... Habla.
0: Sí, en ese entonces, Alec, mucha gente que dice que, que la la etapa... trabada. Sí, es la etapa. que Sí, es que en ese entonces, que era mediados de los ochenta, dicen que era la época más oscura de Stephen King. Sí. Este, por eso tardó como cinco años en hacer IT, IT también sale como en el 86, que es cuando se estrena la peli pero sí. dicen que llevaba como 5 años haciéndolo, y también había declive, porque en ese entonces él saca un libro que se llamaba Talisman y ese disco, ese disco, ese libro de Talisman era coescrito que es el primero y último libro que él deja tal cual el crédito de coescrito con okay. un escritor llamado Peter Stroff, okay. dicen que de ahí en adelante eh... Había, había libros que estaban este, coescritos, pero con su esposa. Pero que no le daba el crédito. Entonces, quién sabe qué onda pasaba por ahí. Pero si sí esos mediados 80, como tal cual se ve en el tráiler y como tal cual tenemos en sus obras, este uh -huh. sí había ahí como que algo que tenía mal Stephen King, ¿no? O sea, Pero sí había... cagado
2: que creo que fue su época como más. Prolífica. Este, más... Sí, sí. Pues más o menos. Sí, ¿no? En
0: adaptaciones, en adaptaciones sí, de, de adaptaciones, sí. yo creo. Porque de libros no, porque ya, ya antes, en, a principios de los 80, ya tenía Carrie, ya tenía Shining, ya tenía este. ¿Cuyo es cuyo, de antes sí de antes también cuyo King ya tenía este, también, ¿no? también ya era de antes o sea pues sí uh -huh. la de rage que supuso su este su nombre alterno de Robert Backman, también fue antes uh -huh. así o sea digamos sí, si mediados ochenta sí coincide mucho lo que okay. la gente comenta que sí fue como la etapa más oscura de, de Stephen King no
1: Ok, ah, sí, uh -huh. pues mira ¿Ya? a mí me gustaría que en un universo paralelo Stephen King y y, y este se me acaba de ir su nombre el director de The Shining otra vez. Ah, de Kubrick. Y Kubrick. Este hubieran como que llegado a un acuerdo y hubieran hecho una obra en conjunto. Como que me gustaría que en una dimensión paralela eso ocurra y que fuera como una película espectacular. <risa> <risa> pues, okay. sí.
0: Yo sí quisiera que le dieran a, a este... A Flanagan otra película de, de King. Sí,
2: sí, fin. Flanagan, yo creo que es muy bueno en eso, ¿eh? Y, y, y Doctor Sleep sí la recomendamos aquí mucho.
0: Él hizo también Gerald's Game, ¿verdad? Sí, también, híjole, era el también está bien buena. También está bien buena. Esa fue, creo que, la primera, ¿no, Alec?
2: Sí, Y luego la ya primera. la otra, ¿no? Uh -huh. Sí, ahorita quien nos ha dejado un poquito de lejos a King es Frank Darabont. Pero, híjole, híjole yo creo que la, la su versión de, de Miss, uh -huh. híjole, yo la, yo la quiero mucho. Hay una versión que no he podido conseguir en Blu-ray donde trae la versión normal y la versión en blanco y negro. Ah, Antes se sí. conseguía últimamente, se empezó a agotar muchísimo, pero hay una versión en blanco y negro de The miss de Frank Darabont, que inclusive está musicalizada diferente, que también
1: yo recomiendo muchísimo. Es que ah, esa película okay. incluso fue como un semillero de actores para lo que después sería The Walking Dead. ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Sí, pues ellos agarraron. De hecho, sí. sí pensé que ellos lo han agarrado y ya esa es mi sección de cumpleaños. Pues bueno muchachos pues entonces un abrazo a Stephen King. Ya no <risa> tomes ¡Feliz cumpleaños King, Max Por favor ya no <risa> tomes ya
2: no tomes <risa> por favor y pues bueno ahora sí vamos a los temas ¿no? Sí, ¿Quién quiere empezar?
0: Pues ustedes ¿no?
2: <risa> Yo hablé ¿Qué? mucho con
0: mi 35 aniversario.
2: Pues vámonos si quieres con Juan que nos va a presentar. Judas y el vecino negro, ¿no? Van sí, a ver. Y, y de una vez aquí
1: los acuso de Judas, porque quedó en testimonio <risa> por en audio que la íbamos a ver los tres.
0: Ah, sí está grabado. Sí, ¿eh? Se me pasó, sí, eh, sí, se me pasó, la verdad.
1: <risa> Judas. Sí, sorry. Bueno, este, Judas and the Black Messiah es una película que eh, el año pasado, eh, bueno, y más bien en estos Oscars, uh -huh. este, levantó, hizo mucho ruido, levantó mucha mucha polémica, y, y pues bueno, creo que era una película que todo el mundo esperaba con, en relación a lo que estaba pasando con, con Estados Unidos y el movimiento Black Lives Matter, y, y las elecciones este, donde pues, finalmente pierde de Trump y, y pues bueno un, el voto que realmente le dio el triunfo a, a Joe Biden y a Kamala Harris pues era básicamente de las mujeres negras que se, que se supieron organizar, bueno quisiera, quisiera entender que se supieron organizar y, y se manifestaron en, en, en las casillas, en realidad este el, la, el voto en Estados Unidos es algo realmente perverso, creo que es un poco más perverso que como se hace en, en, en México pero bueno, ahí hay un programita de, de Netflix, ¿o no? en, en pocas palabras, las elecciones donde pueden este, entender cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos y por qué les digo que son son perversas, pero bueno Judas and the Black Messiah nos manda, es una película biográfica de un líder de las Panteras Negras en Chicago que se llama Fred Hampton y nos narran cómo este, cómo la CIA empezó a a perseguir a este carismático líder a través de, de un ladrón de autos que, que después este, meten en las filas de las Panteras Negras en, en Chicago. Y, y, pues, bueno, este, básicamente esa es toda la película. En, en realidad, vamos a ver a un Daniel caluya haciendo de, de Fred Hampton y a un Kid Stan, eh, Stanfield haciendo de de Bill O'Neill, que es en este caso el, la persona que se infiltra y, y ver cómo era la, la postura y el miedo de, de la CIA y del gobierno de Estados Unidos este, con este líder, no porque pues el, te, la película te la explican muy rápido al principio y, y la hace, ahora sí que aluciona al nombre muy rápidamente porque la CIA está preocupada de que como está la situación está en Estados Unidos surja un mesías que, que sea el que unifique a todos los bandos que están en contra de, del gobierno de Estados Unidos, porque en esa época aparte de que, de que están los jóvenes en contra de Vietnam el, la gente está muy este, espantada con estas cuestiones de, del socialismo y la infiltración de Rusia, ¿no? este, el, el miedo a, a una inminente guerra nuclear, y pues ese miedo lo, lo sabe capitalizar muy bien la CIA para detener este, pues, varios movimientos importantes y que marcarían este, a Estados Unidos ¿no? el caso de, de, la, de la petición de derechos civiles este, con el doctor Martin Luther King este, las exponencias de, de Malcolm X y pues bueno, la película se desarrolla después de la muerte de, de Martin Luther King eh, la CIA pues en realidad busca que no haya este, mayor representación y que la gente no se una para que no se descontrole el país y sigan este, bajo ese mismo yugo. ¿no? Y es ahí donde vemos a, a un Jesse Clemons como agente de la CIA este, buscando la manera de, de, de llegar y complacer a, a su jefe, que en este caso es Ed, Edgar Hoover. Este, y, y a través de, de, de aquí de Stanley, que perdón, que, que es un ladrón de coches que, que como modus operandi este, usa una, una placa falsa del FBI para que la gente este, que, que él detenga le empiece a dar sus pertenencias y es ahí cuando, cuando los, eh, los atraca. Al final del día es que es capturado y, el, y esa forma de, de operar le llama mucho la atención a, a esta gente protagonizada por, por Jesse Plemons y empieza esa, esa relación entre el, el, esto, estos dos personajes. ¿no? Al final, este, Bill O'Neill este, queda prendado de cierta forma por la ideología y la y las ganas de, de trascender de, de Fred Hampton, porque pues, en realidad es un agente, así como la pinta la película, un agente de bien que, que busca que, que la gente en realidad se una por un fin y, este, y logren poner este, en su lugar las cosas. ¿no? Incluso podemos ver a más asociaciones, justamente como los Crowns, que era, era como que el, el grupo que protegía a, al Dr. King, a Martin Luther King, este, ahí. Este, también vemos que se cuela a, a una reunión de, pues, de blancos que podríamos denominar como, como Rednecks, pobre Blanca en, en Chicago que, que pues con su labio logra, logra hacerlos entender que están en un frente común y, y los une, los una a su causa y, y está muy, muy distinta en la película, la película este pues en sí creo que tendría que verse con con otras dos películas más con contexto, digamos que para ahora sí que para armar la trilogía del contexto de de los 60 en Estados Unidos, creo que recomendaría mucho ver J. Edgar de, de Clint Eastwood, que es una ah, biografía okay. de, de J. Edgar Hoover, que okay. es el, el director de, del FBI, el FBI. Que, que incluso es, es un personaje ahora sí es que siniestro, que se empodera en, en el FBI y pues tenía la posibilidad de manipular a diferentes actores políticos, sociales y a todos, tenía vigilados. Este, y la otra película sería Selma, que justamente retrata este, las marchas donde Martin Luther King este, em, empieza a hacerse de, de ese nombre y, y como, ahora sí que la parte modular es e importante de, de ese movimiento de, de derechos civiles. Entonces, aprovechen que pues, está en HBO Max, está desde hace una semana o dos, creo que va a estar ahí un, un, un gran rato. La película no es, no es muy larga, es más bien como de una duración promedio, dura más o menos dos horas. Y bueno, esto está dirigido por, por Shaka King, que es pues casi que su, ópera prima, su ópera, ópera prima, perdón, su segunda película. Y antes de eso, pues, ha hecho una película que se llama... New Wedding, una cosa así, este no la recuerdo muy bien, pero este es ahora sí que es su trabajo más llamativo... Hasta el momento, eh, seguramente sabrá que también está producido por, por Ryan Coogler. Y, y pues creo que es que lo, lo que más que les puedo decir de Judah de and the Black Messiah, amigos. Entonces, ahora sí, que vengan sus preguntas si es que tienen alguna.
0: Eh, sí, yo. Entonces, sí. esta película es una película biográfica, ¿verdad? Así es. Porque mencionas a Fred Hampton. Sí, es una película biográfica. No alcancé a, a escuchar bien. Eh, Daniel Kaluuya, ¿qué papel hace? Es Fred Hampton. Ah, ok. Es el mm. chavo de Get Out, ¿verdad? Sí,
1: es el chavo de Get Out y pues también, yo más bien yo no vi Get Out pero lo recuerdo por un episodio de Black Mirror donde están como que atrapados en un, en un mundo donde tienen que hacer créditos a través de andar pedaleando en una mm, bicicleta. Sí, eh, también también. sí. Uh -huh, uh
3: -huh.
1: Ahí lo recuerdo a este actor inglés. Ya ya ve
0: Get Out, Juan, ya cuántas veces lo hemos <risas> mencionado y sigues sin verla y tienes que verla, está bien buena. Okay. Te vas a enamorar y... de, de este... ¿Cómo se llama? <risas>
1: el maestro. Yo creo que ahorita sí podríamos decir que el maestro Daniel Calibia, porque en realidad es una una actuación que sí te transmite mucho el, el, el feeling mesiánico y, y de unión que te haría este, este personaje histórico para, para la
0: época. Ah, ok, sí, sí lo voy a ver. Yo sí, sí la tenía ganas, pero pues, pasó una situación, luego otra y luego otra y no la vi, perdón.
2: <risa> oye, oye, Juan, y yo quería preguntar, digo, trayendo esta declaración, este, bastante atrevida que hiciste fuera de micrófonos, que es? te gustó más que, de, que Blacks, ¿te gustó menos esta que Blacksman de,
1: de Spike Lee? Sí, a mí me gustó más, este, la de Blacksman, que, que ayudan de Black Messiah. Sin embargo, creo que son, estamos hablando de cosas, aunque son el mismo tema, creo que son tratamientos diferentes. Sí, porque la de Spike Lee es más comedia, ¿no? Tiene un tono más de comedia. Es lo que iba a decir. Ajá, exactamente. Aquí esta película es está tratada con toda la seriedad del asunto por, uh -huh. ahora sí que, el, ¿El clima que se vivió en Estados Unidos y, y la idea del director, ¿no? Uh -huh. La de... Eh, Blacksman, pues sí, ahí tenemos como que el típico humor de,
0: de, Spike, de, Lee. de Spike Lee. Uh
1: -huh. y, y al final, pues en, en, en Blacksman, pues el, el madrazo viene hasta el final, ¿no? Donde te metes esas escenas este, de lo que está pasando en Estados Unidos a la actualidad, con todo lo que provocó Trump y, y, y sus movimientos supremacistas. Uh -huh. Y es ahí donde, donde todo te... Ahora sí que te corre el frío por la espalda, ¿no? Y aquí más bien te estás enterando de... De la vida de un personaje que, pues, en realidad, pues, en, esto, en estos lares, pues, no sé ustedes, pero yo no conocía nada de Fred Hampton. Y la verdad, así como lo retrata, pues, sí, estábamos hablando de alguien que, que pudo haber hecho algo muy, muy importante o algo muy interesante a, a nivel social y a nivel de derechos humanos. Y que, pues, fue detenido fríamente por, por el FBI. está entonces, sí es muy distinto,
0: obviamente, a la otra, ¿no? Sí. Aparte de no trata de Adam Driver, nada que ver <risa>
2: <risa> Digo, y aquí nada más agregando como a las grandes recomendaciones que hizo Juan Selma, yo creo que es una gran película eh, que habla sobre, sobre estos temas Y hay otra que es un poquito más, eh, pues eh, también habla sobre mucho del tema de la negritud O de lo que es ser afroamericano eh, que está justo actuada y protagonizada por la Kate Stanfield, pero está dirigida por Boots Riley, que se llama mm. Sorry to Bother You. Esta película, si no la han visto, se la recomiendo también un montón. Es como un viaje ahí medio psicodélico entre un un, eh, un, pues un bueno para nada, que es el personaje de la Kate, y se convierte en un vendedor telefónico que hace voz de blanco. y <ríe> Literalmente un blanco dobla su voz y se va a convertir en una cosa súper bizarra. De los finales más bizarros que he visto en películas en mi vida Pero creo que se los recomiendo Digo, está más en la onda Ya no de denuncia tal cual Como en un drama, como puede ser Yo creo que Judas and the Black Messiah Pero creo que está es, está, está bien lo que, lo que dijo Juano, como ligarnos, solo quedarnos con esto, por ahí también está Blacksman, a mí personal no me encanta Creo que sí es una buena película Y también Selma de Ava Duvernay Creo que es una
1: gran, gran película Sí, Selma, si no me recuerdo Alex, si no, corrígeme, creo que todavía estaba en Prime Video. Y la de J. Edgar, es así la, la cheque que estaba todavía en, en HBO. Y pues, digo, a, a Chris Eastwood no le sale tan bien la película. De hecho, cojea de muchos lados. Sí, sin embargo de las malitas. Sin embargo, enterarte de, de este personaje siniestro, que en realidad es un personaje siniestro en, en, en J. Edgar, que incluso los mismos presidentes... este tenían miedo, que incluso también se le, se le acusa de haber conspirado en los asesinatos de los hermanos Kennedy, tanto John como Robert, y, y era un personaje tan así que tan siniestro que tenía expedientes y archivos de, de, todos, de todas las personas que él creía de interés a, a nivel de detalle bueno, terrorífico, ¿no? Sabía quién era tu mujer, esposa, dijo, dónde ¿Sí? no bebías con quién te acostabas y tenías este si eras infiel o no, si eras homosexual o no. Incluso también eso es algo que, que trata en la película Miss Wood, que, que existe la teoría de que en realidad era un homosexual reprimido y que de ahí su, su fobia por cazar a, a homosexuales de la época, pues también es el, 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 el autor de, pues del macartismo, que es esa cacería de brujas que existe sí. en Estados Unidos contra estos personajes que puedan ser socialistas o que tengan este, ideas socialistas y los, los tacha como traidores y, y busca acabar con ellos, ¿no? entonces J. Edgar creo que les puede dar una gran referencia de por qué este se había puesto el dedo sobre sobre Fred, Fred Hampton de esa manera y pues bueno Selma para entender un poquito de lo que venía atrás de, de lo que le pasa a, a Fred Hampton claro y pues bueno ya ya de mi parte decir si todos y si ya son todas sus preguntas amigos creo que podemos pasar a cosas cómo llamarlas ah,
0: amiga nada más una cosa <risas> ahorita quise ver la de sorry to bother you porque me acuerdo que hace tiempo estaba en prime y ahorita que la quise ver ya dice que no está disponible ya en mi área. Está donde
2: bien, yo... bizarra esa película. Pero bizarra, súper cool. La verdad es que neta al final, cuando yo lo vi, no voy a mencionar absolutamente uh -uh. nada. Solo puedo decir que esto es más como una... Sorry to bother you. Es, uh -huh. es una obra que le llevó a Boots Riley casi 20 años de su uh -huh. vida. Uh -huh. eh, porque además es un, es un libro que él ya había escrito con el mismo nombre pero está, es un viaje, neta es un viaje psicodélico muy cabrón, y el final está impensable, o sea, no te imaginas ni siquiera lo que está pasando en realidad cuando ves ese final, eh, la verdad es que está, está muy buena. Sorry to bother you, la recomiendo muchísimo.
0: Ah, eh. sí la quiero ver, y es que ahorita quise buscarla en Prime, y ahí dice que en mi zona de prietos ya no está, entonces <risa> <risa> sí estaba. Entonces, pero entonces ya
2: para, ya para cerrar, Juan, sí la recomiendas, o más bien... Recomiendas como un mood más serio, es, es como más, eh, digamos, más, por lo que entiendo y por lo que te escuché, se siente como más más en lo políticamente del drama a la denuncia que como un filme más, digamos, por la línea del, de la denuncia,
1: quizá por un lado más chistoso de comedia. Mira, yo creo que es una película muy seria y política, ahora sí que yo, yo lo que podría destacar es que en realidad... Creo que siempre, últimamente la, la, la gente se queja de que la visión del director siempre es de un hombre blanco, ¿no? Uh -huh. Si haces una película de mujer, ¿por qué la dirige un hombre? Si haces la sí, película de negro, exacto. ¿por qué la dirige un blanco? Uh -huh. En este caso, este, son actores comprometidos con, con su personaje, en este caso, tanto Daniel como Lakith. Y el director Shaka King, ahora sí que son son negros representando problemas de la comunidad negra y okay. la historia negra, ¿no? Entonces, le dan el tratamiento y el tratamiento correcto, yo creo. Yo creo que por eso se tendría que ver esta película y hacer okay. esa, esa pues, reflexión, por así decirlo, ¿no? Porque ahora sí tenemos la visión de los afectados en una historia donde ellos son los actores y no la está contando un tercero o alguien que estuvo de lado ¿no? Sí, yo,
2: yo sí la voy a ver. Yo ahora sí me comprometo a verla y,
1: y sí, ahora sí ya.
0: Pues yo les traigo una nueva forma de explotar la nostalgia, como luego a veces dice Juan. En esta ocasión es con Transformers War for Cybertron, que es una trilogía traída por Netflix. Esto es como algo... Mmm, eh, vamos digamos como a sustituir un poco lo del eh, hate que había generado Masters of the Universe. Y yo creo que ahora lo podemos transpolar con Transformers. Transformers es una franquicia bien curiosa que nunca ha podido como despegar en tiempos contemporáneos como que se quedó creo que en la onda de los Beast Wars, que eran los Transformers que se hacían como animales, no sé si ustedes los ubiquen de niños Sí, claro. Sí. Ajá, entonces creo que eso es como que el periodo más exitoso que llegó a tener eh, la franquicia pero eso creo que estamos hablando más de 20 años ¿No? Pero, pero ni, ni
2: lo de Michael Bay ¿Te parece como eh, No, pero
0: en la onda esto de, ah, de serie okay. de televisión, no, en películas okay. pues ya me queda totalmente claro que Michael Bay es otra cosa, ¿no? Pero como <ríe> así en caricaturas o programas okay. de televisión, pues creo que esa es la última itineración que creo que es la más exitosa que hemos tenido, porque okay. también el, el, el target de Transformers han sido niños de 7 años, entonces okay. sí ya hasta los diseños eran distintos, etcétera, pero aquí en esta versión de Netflix lo que me gustó es de que vuelven a traer los Transformers, pero de la G1, como le llaman los fanáticos, o que es la generación de los 80 o sea, no sé si recuerden que había un Transformer que era un Walkman, <ríe> eh, op ajá, Optimus que era un trailer así como, pues todo chentero, ¿no? Entonces los diseños que ustedes conocían de Transformers los retoman en esta nueva entrega. Okay. Que pase nada, es el de, la, el de las pizzas que re, está estrenando Moto
3: <risa> este,
0: lo que les decía Es una Moto que, Transformer Sí, es una Moto Transformer <risa> también la, la, lo, lo que me resultó muy atractivo fue esto Que el arte de los Transformers era todo basado en la primera generación Que es la que yo vi de niño, que tenía como 7, 8 años Entonces es okay. exactamente la misma eh, Nos hacen, nos, nos sitúan en un escenario en el cual Transformers tiene historia, no sé si porque ahora saben que tenemos 35 para arriba <ríe> y que a lo mejor ya queremos ver una historia no nada más ver a los, a los robotcitos moviéndose. O comprar mm, juguetes. O comprar <ríe> juguetes. Ahorita voy para esa parte porque también obviamente esto como Masters of the Universe parte, ¿no? ah. sí, por supuesto, pues al final eh, son eh, objetivos de venta o sea, están creadas esas caricaturas para vender este figuritas Igual Masters, Masters of the Universe, nada más que ahora pues todos nos regamos las vestiduras porque decimos, es que así no era he o sea, güey al final van a ser muñequitos que vas a comprarte y ya la historia es lado a un lado, ¿no? Pero aquí, en esta situación, es algo muy curioso y a lo mejor va a llamar la atención a varios públicos. ¿Por qué? Porque los guiones, ah, primero que nada, Transformers está separado en trilogía. Entonces son tres partes. La primera parte se llama Sish la segunda Ed Rice y la tercera que es la que apenas terminó se llama Kingdom eh, como particularidad les comentaba que aquí viene lo, lo que a mí me resultó atractivo es de que las tres partes están dirigidas por japoneses por Takashi uh -huh. Kamei, por Kazuma Shimizu que son los encargados de, de distribución de juguetes de Transformers en Japón a través de Takara y uh -huh. están escritos por George Kirsky, que él, él, este, él había trabajado en series de Cartoon Network como Megas XLR, En series de Cartoon Network a lo mejor para adolescentes un poco más contemporáneas, o ya como de finales eh, de, de 2010 más o menos, que es lo que está trabajando este, este escritor. Entonces es, esta es, este, amalgama es como muy curiosa, porque tiene todo ese espíritu japonés, pero están adaptados para que Occidente lo podamos consumir. Inclusive como algo curioso, las primeras dos partes que es capítulo 1 Siege y capítulo 2 este, Ed Rice Pueden encontrarlos en Netflix con doblaje en japonés Y si sí te da una visión totalmente distinta de Transformers o sea, llegas a decir, oye, creo que los Transformers que yo conocía en toda mi vida no era lo que yo creía O sea, sí, sí cambia bastante el que tú disfrutes la serie de un, de un idioma a otro Y si sí te das cuenta que el idioma japonés está creado totalmente al calce con Transformers o sea, si ¿sí dices, pues sí, son robots que se transforman, sí, japonés, ¿no? Pero al verlo así en japonés le da una mm, le da una riqueza un poco más compleja a los personajes, inclusive me atreveré a decir. Y aparte que tienen una trama, o sea, la trama en la que gira, gira eh, toda esta onda de War for Cybertron de Transformers de Netflix es quieren sobrevivir los dos bandos, los Autobots, que son los buenos, y los Decepticons, uh -huh. que son los malos. Pero para sobrevivir inclusive están eh, en riesgo o mejor dicho tienen la posibilidad de ellos mismos de querer hasta destruir el planeta en el que viven porque se acaban los recursos. Estaba leyendo eh, en varios blogs que dicen que la primera parte de Transformers era una crítica a lo que estaba haciendo en ese momento el gobierno japonés con la gente. Y que uh -huh. después los mismos productores, cuando trajeron el producto, dijeron... Ay, como que está un poco oscuro tu onda, mejor vamos a bajarlo <risa> un poco. Y okay. sí, en capítulo 2, Earthrise es una burrada. Ahí sí, nada más es como dices tú, para vender muñequitos. Y en este capítulo 3 quisieron recuperarlo metiendo los Beast Wars, que es los que les decía que eran como un poquito más este, famosos. Entonces, en el capítulo 3 hacen una fusión de los Transformers de la primera generación con esos este, Transformers de los Maximals y los Predacons y todo este rollo, como para tratar de quedar bien. Entonces, es un todo Transformers es un intento pues muy pues plano, por decir de alguna manera, porque arranca muy bien con Siege. O sea, realmente los primeros capítulos de Siege a mí se me hicieron espectaculares. O sea, son tres partes, como les decía, de únicamente seis episodios cada parte de 25 minutos. Son bien cortos pero todo sí está muy bien construido y sí te deja como en espera de ver qué más sigue. Desafortunadamente la serie va en picada. O sea, empieza bien, eh, la segunda es mediano y la tercera ya nada más es así de ah, pues te vamos a dar gusto metiendo los animales y fin. O sea, no, no va a nada, se olvida por completo la historia y todavía al final te dejan un cliffhanger que dices híjoles, ¿qué, ¿qué crees? Esto como está acabando a mí ya no me interesa. O sea, sí está como ahí medio feito. Híjole, no,
1: oye, no será como... De esas historias que dices... Ah, mira, a mí esto me gustaba de, de niño... Y uh -huh. se la pone se la pones a tu hijo... Y ya después te vas a hacer tu vida por otro lado...
0: Oh, es que como luego ha dicho varias veces Alec... En estos podcasts... No sé, a qué, no sé si esto vaya a un público de niños...
1: Just, justo es lo que yo
2: te iba a preguntar uh -huh, okay. y estoy casi seguro de la respuesta, Mike. Uh -huh. Porque fíjate que yo soy ese señor que va a Liverpool uh -huh. a comprarse muñecos de Star Wars, porque ¿Sí? obviamente no tiene control sobre su vida. <risa> pero fíjate que me llamó la atención que eh, en, como en las secciones premium de, uh -huh. de Liverpool, en ciertos anaqueles, están colocando juguetes de Transformers, uh -huh. que están carísimos, son juguetes ¿Sí? de 1200. 1200, todos, ¿eh?
0: 1500. Entonces,
2: uh -huh. pero no sabía de dónde venía esto, porque dije, ¿Es esto? o sea, uh -huh. ¿de dónde? Porque no ha habido como película, ¿es de
0: uh -huh. eso? Sí, es de eso Sí, se llama Red Red Label, creo que se llama la cosa esta, como los whisky, imagínate uh
3: -huh.
0: <ríe> y esos son los caros o sea, son los que cuestan como dice, este, 1200 eh. 1500, este, hay un Optimus que cuesta 2500 o sea, sí, son esos.
2: Yo creo que entonces esto va mm. más bien como al tema de pegarle a lo retro y sacarnos sí. a la gente de 30 a 40 nuestro dinero ¿no? Sí, de
0: hecho, ve los modelos y podrás ver que son los modelos viejitos, o sea, sí si es Ajá. totalmente retro. Sí, de hecho,
1: uh -huh. sí uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, exactamente
1: ¿no? Ahora sí que toda la gente que se, quedó, que se quedó con ganas de un Optimus Prime en su infancia, es el momento. Sí,
0: exactamente. Bueno, entre comillas, porque como dice Alec, esta, esta serie tal cual que es la red, sí está como la parte carita, que si sí ya dices hoy, uh -huh. eso sí está medio manchado
3: sí, pero es por
0: ahí hay una parte como muy baratita como de 300, 400 pesos, pero son de plástico y los que dice Alexi tienen algunas partes sí. este, de metal, entonces sí es sí. muy distinto uh -huh. pues sí. y nada más quería traerlo por si alguien como que tiene por ahí un poquito de la nostalgia, si sí les recomiendo ver uno que otro de los episodios nada más para que al menos disfruten los modelos porque realmente el arte es como una combinación entre animación tradicional y CGI, entonces uh -huh. eso le da una aspecto a los robots muy chido, entonces aparte escuché el típico cua, 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 cuando se transforman ah. Ajá, y verlos en japonés, o sea, traten de ver uno o dos episodios de la primer, del primer capítulo de Sish, que salió ah. en 2020, nada más para que vean los personajes, eh, vean cómo es el, el doblaje en japonés, y, y si sí les cambia muchísimo la visión, a mí fue creo que de lo que más me llamó la atención y continuar con la serie, desafortunadamente en la última parte que es Kingdom ...ya no vienen las voces en japonés... ...nada más vienen en inglés y en español... ...sí y baja mucho... o sea, ...sí, sí restó mucho la, la, la intensidad de los episodios... ...y yo ya venía con dos partes en japonés... ...ya tenías más o menos la personalidad... ...de cada uno de los personajes... ...y ahí como que se pierde totalmente... ...yo pensaba que era una onda mía... ...pero leyendo así eh, en Twitter... ...mucha gente se enojó en Estados Unidos... ...porque la gente que llegó a ver como nosotros... ...Este Beast Wars en inglés obviamente... Pues se molestaron mucho que porque decían que el, el Optimus primitivo, no me acuerdo cómo se llama, el simio, uh -huh. pues que el actor no le llegaba ni a los talones al actor que ellos vieron de niño. Y así empiezan a hacer comparativas, <risa> ya sabes los de siempre, ¿no? Pero sí que están muy molestos con el doblaje.
1: Oye, yo, pero yo recuerdo que ese Optimus nada más hacía. <risa> no,
0: si <sí> hablaban, <risa> pues que todos eran. Todos eran... <risa> pero ya saben la voz así. <risa> es eh, que no. era para niños, es lo no, que también verdad, digo. No. Sí, no, no hay nada de trasfondo, o sea, aquí te digo, la uno si dices, ay, qué clavados los Transformers, ¿no? Que ya vayan al psicólogo, ¿no? <risa> Pero ya lo demás Por Spike ya. Spike
2: Lee, ¿no? Dirige
0: Spike Lee, me comentan, ¿no? <risa> no, aquí, ¿quién sabe? aquí dirigen, te digo, que los... Entre, entre japoneses y gringos. Entonces ah, está ya que padre. Pero seguramente si hay un capítulo 4 lo voy a ver por morbo. Ya vi 3, ¿no? Entonces ya... Pues mira, la cuesta?
1: ventaja es que Netflix tiene la, la posibilidad de, de ponerle un por uno o por dos de velocidad al capítulo.
0: Ah, <risa> qué <risa> grosería. Yo nunca los vería así. <risa> No, Juan, qué
1: horrible eres a veces. Fíjate que, que eso me sirvió mucho, pero en YouTube, para ver a, las repeticiones de, de los Juegos Olímpicos, porque luego ah, eran así como okay. muy largas y los, los comentarios eran muy asquerosos. Entonces, uh -huh. pues con eso podías este, ganar un poco de tiempo.
0: Ay, qué valor ver Juegos Olímpicos, yo ni los podría ver, fíjate. No, pero, pero bueno, bueno.
1: luego hablamos de eso, ¿eh? No estuvo tan sí. mal. No, pero...
0: y pues ¿sí? ya eso es, digamos, que todo lo que les quería traer. Nada más era como para decirles, hay Transformers véanlos, están curiositos, fin. Y compren y, juguetes. Y compren ¿no? juguetes y si no quieren comer una quincena, como les decía, ¿no? <risa> Y ya, y eso es pues, bueno, El
1: maestro Alex Palma creo que se, se, se vistió de gala, se puso su corbata de moño y nos va a hablar de algo muy profundo e interesante. Ah, sí.
2: Sí, pues yo iba a traer otra cosa, pero Mike dijo que no va a haber cinema en este podcast. Tiene que haber cinema. Tiene, ¿Tiene que haber... toda la razón, porque vamos a, al ratito a atascarnos de pura basura, eh. pero... <risa> Eh, ya había escuchado yo de este documental, es un documental que se estrena exclusivamente por Prime Video. Es un proyecto que se adquirió a nivel global con Val Kilmer y con la productora que lanzó. Uh -huh. Los derechos de distribución los hace, los tiene A24, o sea, de A24, entonces está como ya este prestigiosa compañía que como que agarra ciertos proyectos, ¿no? No sabía mucho qué esperar de este documental no me considero, y le platicaba a Mike y a Juan, no me considero un especial fan de Val Kilmer, pero creo que sí hay películas que me, a, les tengo mucho cariño y que y que sus, sus actuaciones me parecían siempre como muy específicas, es decir, quizá un poquito más arriba del promedio, ¿no? Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de verla el día de ayer y la verdad es que desde el inicio es bien sorprendente porque... Pues, de nuevo, al no ser fan, no estoy como tan enterado y no sabía qué había sido de la vida de Val Kilmer en los últimos años. Solo sabía que no lo había visto tan presente. Y, pues, inicia el documental, que espero que no sea spoiler, eh, pues con un Val Kilmer eh, que ya no puede hablar. Eh, Val Kilmer tuvo, en el 2019, cáncer de garganta y le sí. removieron la laringe. Entonces, eh, pues ya no puede hablar. Eh, ¿Cómo habla Val Kilmer? Tiene, le pusieron como... Se, hay un, hay un, tiene un proceso ese nombre, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Se llama la La laringotomía,
0: laringotomía ah, perdón. Ya. Es como el decir? aparato como el aparato que tiene esa. Exacto. Muchas gracias, Juan. Gracias por nombrar una de las series más icónicas del universo. Gracias. Así. Entonces, eh, básicamente habla a través del hoyo que tiene
2: en, el, en la garganta y para hablar se lo tiene que apretar para poder generar el sonido. Entonces... Eh, Sí fue bien impactante que iniciara el documental así, porque todo el documental está narrado por su hijo eh, y escrito por Val Kilmer, es decir, todo eso es como un poquito como el, lo, lo pesado de, del inicio en decir, ok, no sabía nada de este güey y de repente me entero que se ve viejísimo, por eso siempre voy a decir que pinche Tom Cruise está congelado en algún lado, porque Tom Cruise <risa> tiene 59 años y Val Kilmer tiene 61 y Tom Cruise está haciendo Top Gun Maverick ahorita. Ajá. Y Val Kilmer ya parece una momia, la verdad. Entonces es bien sorprendente esto. Eh, y pues básicamente es un, es un documental de su vida. Pudiera parecer como muy trillado, pero la verdad es que está contado de una forma bien ingeniosa. Una, por supuesto, el hecho de que no esté narrado directamente por él. O de manera indirecta, porque todo lo que escribe es de él, pero lo narra su hijo todas las vivencias de lo que de lo que inició y el saber por qué Val Kilmer se convirtió en ese personaje un poquito indeseable en Hollywood, eh, mm -hmm. eh, para ser muy breves pues venía de una familia medio acomodada de, de, de Texas. Eh, su papá empezó a acumular muchos terrenos, después se movieron a Nuevo México y empezaron a acumular más de 2.500 terrenos en Nuevo México de tierras que no eran, no eran inicialmente de ellos. Uh -huh. eh, uno de sus hermanos, Wesley Kilmer, era como el talentoso de la familia y evidentemente este güey se veía que iba a ser alguien importante. Eh, empezó a hacer cortometrajes a los 8 años, a los 10 y empezó a transmitirle a Val Kilmer todo ese amor por el cine, por la actuación, por los actores ya legendarios en ese momento. Desafortunadamente, su hermano Wesley sufría de, 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 de eh, ataques epilépticos y se ahogó en su piscina, en su casa en Texas. Eh, de ahí Val Kilmer toma como esa idea y se aferra a ser actor. Eh, oh. En la escuela donde estudiaba, empezaron a presentar ciertas obras y fueron el grupo más joven él y alrededor de ocho personas más, en lograr tener una beca en la, en la escuela de Julia, de Nueva York, de actuación, y ahí estuvo trabajando él desde siempre como en la perspectiva de este actor shakespeariano, de, este, de estos actores serios, de estos actores con el método Stalysnapsky como Marlon Brando, y así sí. se educó y se crió eh, Val Kilmer. Eh, llega a su primer acercamiento con comedias un poquito tontas, hasta que llega el primer madrazo de Val Kilmer con Top Gun, y es cuando la carrera de, esta, de este señor despega eh, Tuvo dos hijos Uno de ellos, casualmente Mike, está actuando No sé si ubicas la película de Lords of Chaos ¿Sí? La película está de metaleros El hijo de Val Kilmer actúa sí, en esa película uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno eh, La película resume un poquito de su vida Resume eh, los fracasos, los éxitos, el divorcio, el acumular deudas el empezar a ser rechazado de trabajos. ¿Por qué? Porque se le consideraba. Pues un güey bastante difícil para trabajar. Justamente por eso. Porque. Porque arriba. Venía...
3: ¿no?
2: no, porque venía de. de escuelas de arte. Porque ah. este güey se había estudiado para actor, para actor. porque él, su visión de la art, del arte era Marlon Brando, y recordemos que trabajar con Marlon Brando era la cosa más basura del mundo. Este güey te decía, si hoy no quiero, no actuó, y se iba, uh -huh. o cambiaba las líneas, o él llegaba como con Francis Ford Coppola cuando hizo eh, Apocalipsis Now, donde cuando llega Marlon Brando al set, dijo, mira, yo no leí tu guión. No lo voy a leer, mejor platícame de qué es mi personaje Y, y qué voy a hacer, ¿no? Y ahorita yo te invento unas Ajá. líneas bien chidas uh -huh. eh, Un poquito empezó a hacer eso Val Kilmer Obviamente eso le pesó a la industria lo, lo empezaron a considerar indeseable Recordemos que hizo Batman Forever El güey dice que básicamente fue la, la peor etapa de su carrera Pero hay unos hay unas flashbacks eh, a, a cómo era su vida y a cómo está ahorita y hay unas escenas francamente bien tristes, ¿saben? La verdad es que el documental no trata de ser eh, lastimero con Val Kilmer, simplemente como ser realista el propio actor de su realidad. Eh, acude a una sesión en Texas, eh, donde pues, es una zona de totalmente cowboy, y ven la película esta Tombstone, no sé si la ubiquen, una de vaqueros. Que ¿Saben quién dirigió Tombstone? El ¿Sí? papá de Panos Cosmatos, George Panos Cosmatos dirigió eh, Tombstone Y su hijo Panos Cosmatos dirigió Mandy de Nicolas Cage Pero bueno, eh, y en esa, en esa reunión pues hay pura gente pues de, de, del, del sur de, de, de Estados Unidos uh -huh. eh, Pues muy fans del trabajo de Kilmer, la mayoría de ellos country boys, country girls donde pues se toman la foto, hubo una proyección, pero de verdad yo creo que son más de 1500 personas que lo van a ver, lo idolatran, y el güey dice que se para en una esquina y dice que no le gusta estar ahí, porque se siente como el típico caso de los actores, donde le van a enseñar uh, fotos y que le firmen fotos de cuando era joven, guapo y talentoso, y él ya definitivamente está en un estado físico muy, muy, muy mal. También hay unas escenas que hacen en Comic-Con donde la gente va a firmar, la mayoría de ellos nerds que van a firmar, que le firme cosas de Batman Y el güey se pone muy mal, se pone a vomitar en un bote, lo sacan, tiene que regresar Y evidentemente lo hace porque es su único medio ya que tiene para subsistir, ¿no? Eh, ya por el final hay una parte que igual... Consideré como muy dolorosa por el tema de justo de que él venía de darse cuenta en el 2014 que su carrera no iba a ningún lado, que nadie quería trabajar con él, y él siempre fue, como les digo, un güey muy académico. Eh, uno de sus ídolos fue Mark Twain. Y se, de, se decidió a escribir una, una película sobre Mark Twain Pero él decía que antes de eh, aventarse a hacer la película Que él mismo iba a producir Porque vende los 2.500 metros que poseía nuevo México los vende Para poder arrancar la producción de esto Él decide escribir un monólogo sobre Mark Twain Y montarlo como una obra de teatro Él se, se disfraza con, con, con prótesis y todo uh, de Mark Twain Le sale súper chingón esta obra de teatro estuvo en varios estados de, de Estados Unidos Y estuvo promocionándola, inclusive con Jimmy Kimmel eh, Y la verdad es que se veía increíble El güey se veía por fin haciendo lo que él quería hacer Que era teatro, que era actuaciones de verdad Eran guiones que él había escrito Y le empezó a ir muy cabrón Ya tenía inclusive un deal con un, eh, con un productor en Nueva York para, traer, para llevar esa obra a Broadway a lo cabrón Y cuando iba a empezar la gira por Iowa Uh -huh. eh, se despierta en llenado en vómito de sangre Y es uh -huh. cuando descubren que tiene cáncer de garganta y le quitan la laringe Entonces la verdad es que es bien duro el documental Te habla de un güey que pudo haberse perdido en la depresión De inmediato empezó a hacer arte, es un güey bien artístico La verdad es que lo que hizo con la lana que le quedó fue que en donde vive, que es en nuevo México eh, compró una galería de arte y se ve que la gente de ahí, de, de, del, del barrio, gente de escasos recursos, va ahí a estudiar clases de actuación donde nadie les cobra nada, van a pintar, eh, generan cuadros, exposiciones, galerías propias. Y en lo que él dice es que quiere fomentar eso, que la gente ame el arte. Y, y creo que el mensaje está bastante chingón porque él dice que pues, la industria ha cambiado un montón, ¿no? Ahorita vamos a hablar de una película protagonizada por John Cena Y aquí hemos hablado películas de, de La Roca Y de y de actores que no fueron actores Y que están generando millones de dólares Y que la industria ha cambiado tanto Que a estos actores reales A estos actores que dedicaron su vida a, a todo esto Pues ya de verdad creo que no hay tanto público para eso Y eso es un poquito triste El documental termina con una nota Creo que de esperanza Y eso es lo que me gustó eh, creo que Val Kilmer se sabe en qué etapa de su vida está ahorita y sabe que no va a recuperar nunca la fama que tuvo antes, pero creo que puede, pues por lo menos terminar con la, con la mayor dignidad posible. Yo les recomiendo muchísimo Val, es una vuelta sobre, más allá de la carrera de Val Kilmer, sobre un poquito de la evolución del cine, cómo eran estas antes producciones enormes y después se fueron cambiando. Cómo Batman no es ser Batman tan divertido como todos pensaríamos y cómo las decisiones que puedes tomar en tu carrera pueden tomar eh, giros que nunca piensas, ¿no? Y, y, y la verdad es que el documental Val tiene muchísimo corazón, lo recomiendo mucho. seas uno fan de Val Kilmer, si por ahí tienes por ahí alguna referencia a su trabajo en Hit con Michael Mann, la misma eh, Batman Forever de Schumacher, entonces creo que la recomiendo mucho. Definitivo es, es un documental de una hora 40, una hora 50, está en Prime y pues, se, lo, se los recomiendo bastante.
1: Ah, está muy triste esto. Y, a, y aparte, sabes, ahorita todavía siento más feo porque yo confundo a Kurt Russell con, con Val Kilmer. <risa> <risa> ahorita, se parece. No, 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 pero ahorita estaba pensando en, en la filmografía o en la obra de Val Kilmer. Estaba pensando en películas y así, no, esta no es. No, esta tampoco. No, esta tampoco. Entonces es. es Ahora, lo que, lo que plantea Alec está, está bien triste, ¿no? Porque es alguien que estudió para ser actor, Mike. Y, y al final no lo querían. Y, y, y él... no Está muy triste eso.
0: Ay, pues es, es que, que no sé, A mí uh -huh. se me hace también bien raro. O sea, yo sí como que... Yo sí quería que Alec viera el documental. Porque yo sinceramente, como tú mismo dices, Juan, yo no lo ubico más que siendo Jim Morrison, que creo que es la primera vez en mi vida que supe de él. Y la otra es Batman Forever, y ya. Y Tombstone Ajá. me pasó de noche, ni, ni me he dado cuenta que era él, de tan X que era su actuación. Sí entiendo que a lo mejor tenía tablas para a lo mejor hacer papeles más grandes, pero a veces no eso necesariamente te abre las puertas, y ni porque a lo mejor era una persona acomodada. Ahora, Alec dice algo bien importante. Dice que él era muy fan de Mark Twain. Mm, sí. Híjole. Eh, voy a decir algo que espero no suene mal prepárense porque tranquilo normalmente no. una persona que no lee en Estados Unidos sus mayores referentes son Mark Twain porque son obras que te obligan a leer en la escuela primaria sí, sí
2: son obras ¿Sí? académicas
0: sí o sea son es de ahí recordemos que vienen las Aventuras de Tom Sawyer Huckleberry sí. Finn y creo que el éxito de superación personal el príncipe y el mendigo que en ese entonces los libros ni siquiera se llamaban de superación personal pero era un libro de 1880 entonces entonces, mmm, híjole, cuando una persona siempre me dice que tiene entre sus mayores referentes a Mark Twain siempre me viene en serio a la mente libro de Escuela de la SEP porque sí son, no son unas obras que te hagan una persona que esté apreciando la literatura tal cual, porque de entrada son libros que sí son historias muy bonitas, sí te dejan alguna enseñanza, pero es como un cuento para niños, ya si tú lo ves a una psique contemporánea, o inclusive en ese momento en su trabajo de Val Kilmer, que me imagino que es como por los 90, pues obviamente tener entre tus mayores referentes a personas como Twain, personalmente yo no le doy como que... Tanta cabida en cuanto a... Peso? Sí, no, no lo veo. Y ahora, haciendo una recapitulación de las películas en las que he estado, ahorita estoy viendo todas las películas que he estado y, la verdad, ninguna la ubico, ¿eh? Entonces, sí es triste, obviamente, que una persona pase por una situación así y es inclusive hasta frustrante que, que tengas que presentarte en San Diego Comic-Con a afirmar cosas, que no estés de acuerdo, que la gente se acerque contigo porque te recuerda que eres la persona guapa y no eres talentosa. Si sí. sí, hay ahí como muchos issues hacia Val Kilmer y pues obviamente es un retrato de una persona que no le fue bien, pero creo que sí, eh, eh, creo que es más que nada la vida de la persona, Alec, lo que al parecer por la descripción que nos das viene retratada en el documental y no tanto del actor, ¿verdad?,
2: pues mira, en realidad yo creo que Val Kilmer tiene papeles muy cabrones, o sea, yo, yo creo que una de las mejores eh, películas de acción que se ha hecho en los últimos 20, 30 años es Hit de Michael Mann, el personaje que hace Kilmer ahí está bien cabrón, eh, Tombstone está buena, eh, y uh -huh. pues de ahí yo creo que no, no hay como nada tan legendario, ¿no? Les platicaba que hace poquito compré desafortunadamente en Blu-ray The Doors de Oliver Stone, y es una basura, ¿no? O sí. sea, yo no sé qué tanto Tiene que ver el personaje de, de, O la interpretación de Val Kilmer Pero la película es muy mala, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí yo creo que De las últimas cosas grandes que hizo Que a mí me gustan mucho Es Kiss Bang Bang ah, sí. De Shane Black eh, Que protagoniza con, con Robert Downey Jr. Uh -huh. Y de ahí yo creo que no, no, no hay como nada bueno Definitivamente hay una culpa evidente hay escenas donde, donde él, o sea, él mismo siempre lleva una, una videograbadora a todos lados y hay escenas de películas donde ese güey se pelea con los directores Lizett, y literal le dice, güey, es que tú no sabes lo que estás haciendo, tú no sabes o sea, mi personaje no diría esto o sea, se volvió un güey indeseable y de uh -huh. hecho cuando pasan esa escena en el documental empiezan a enlazar entrevistas en, en, en televisión donde la misma Oprah sale y le dice güey en realidad eres así, o sea, nadie quiere trabajar contigo y así se volvió la, la, lamentablemente pues creo que él tenía una idea de su carrera que iba a ser Marlon Brando y pues na, creo que a esta altura nadie puede ser otro Marlon Brando, eh, pero definitivo sí hay papeles de, de él que rescato mucho no De nuevo no soy fan Ni quiero defender como el trabajo de alguien Que a lo mejor no creo que, que haya dado lo que, lo que estaba a su alcance Pero sí lo más frustrante Es que entiendo que Mark Twain es un tema Como super sobado y puede ser básico Pero creo que el enfoque que le dio sí estaba interesante ¿eh? sí estaba interesante porque hay como partes de la obra En vivo que él, que él pasa En el documental que la verdad es que Se, se, se sienten super ingeniosas y es frustrante que cuando tengas como, estás teniendo un pico por ti, por algo que tú estás pagando y que te está dando ganancia a ti mismo, que la vida te lo quite de repente, se me hace como, pues como bastante extraño, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo, para mí eh, Val es un gran documental, independientemente de, de si seas fan o no de Val Kilmer, la forma, la hechura está muy bien, está dividido como por secciones y creo que sí vale 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 la pena darle una vuelta ahí a ese docu
0: hablan de lo de, del Santo Alec ahí ¿De Saint? pues
2: nada más una no. una pequeña eh, como muestra porque te dicen que Batman Forever a pesar de que la crítica se la supermadreó pues uh -huh. le fue muy bien en taquilla fue la película más taquillera ese año y que de inmediato le propusieron eh, filmar la siguiente que fue la que hizo George Clooney pero uh -huh. él la rechazó por hacer el Santo mm,
0: ya yeah. nada más pues aparte sí solamente uh -huh.
2: dicen eso sí
0: también sí no, no tengo este ya más preguntas nada más sí tengo que me sorprende mucho que hagan un documental de él y de, de las personas conservadas Alec de lo que decías de este de que feliz. no se ve como tan viejo, Ajá, sí, pero en general como esa generación en cuanto a Tom Cruise, yo creo que es por las ondas que ha tenido como espirituales, ¿no? Y por esta onda de la cienciología y...
2: Pues, Capaz ah, que es pues, un eh. extraterrestre
0: ya, Mike, por eso se ve <ríe> tan joven. Pues, no, <ríe> pero,
2: pero fíjate qué cagado que comentes eso, Mike, porque el este eh, Val Kilmer profesa una religión... ¿Ves que hay como 10.000 variaciones de los gringos de los cristianos? Sí, como sí, sectas
1: sí. cristianas.
2: Ajá. Ajá, pues este güey Val Kilmer y su familia profesan una parte de la cristiandad que prohíbe involucrar temas como ya muy tecnológicos para atacar tu salud. Wow. Es decir, ese güey, la, su iglesia hubiera preferido, y de hecho su familia su, y sus hijos, no querían que se sometiera al tema de las radioterapias porque mm. iba en contra de su religión. Uh. Y este güey lo hizo para seguir vivo, pero claro. ni su iglesia ni sus hijos estuvieron a favor de eso. Está el nivel de pendejada, ¿no? Sí, pero... Pero sí, él, él lo dijo porque él dice que quería vivir, pero de esto no hablan en el documental, me lo encontré ya por, por clips por fuera, pero ellos no querían que se sometiera a nada de eso porque iba en contra de la religión.
0: hoy oh, se está increíble, Alec. Sí. Está muy feo. Acabo, ¿no? Y obviamente yo creo que por lo que dices de la religión, no lo iban a meter en el documental, se hubiera metido en una bronca, ¿no? Sí, se hubiera metido en un tema. No, sí, no, 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 está bien, está interesante, suena muy interesante la verdad.
2: Pues dale, pues, ¿y ahora quién sigue? Para... Y
0: cuelga,
1: cuelga el moño Alex, y le
0: damos <risa> paso a Pues yo creo que me aviento la de Made for Love para que ustedes ¿Sí? cierren con The Suicide Squad, ¿no? Que ese es el prime time de, de este momento, ¿no? Vale. Okay. Sí, y híjole, pues Made for Love es de esas series de las Max Original que he estado viendo desde que tenemos el cambio de HBO Go a HBO Max. Y ¿Sí? Made for Love tiene tintes mmm, entretenidos. Sin embargo, ya de entrada les puedo decir que no la puedo recomendar a todas las personas, porque la serie tiene muchos altibajos. Eh, Made for Love es una serie que se supone que la teníamos que haber tenido aquí, o bueno, en Latinoamérica, desde abril del 2021. Sin embargo, apenas nos la están poniendo como un producto nuevo, siendo que inclusive ya renovó por una segunda temporada en junio del 2021, y al menos en Latinoamérica, no sé si ustedes ya después lo puedan revisar con sus VPNs, pero al menos en Latinoamérica nada más tenemos la primera temporada y se supone que está ya renovada para dos. Pero hasta haciendo yo investigación, al aire no tienen más que esos ocho capítulos de la primera temporada. Uh -huh. Es una serie muy ligera. Es una serie, como les decía, nada más de ocho capítulos de media hora cada uno. La protagoniza la actriz Christine Miliotti que si no la conocen a lo mejor la pueden identificar por la serie de How I Met Your Mother, que es la que interpreta el papel finalmente de la, de la madre a la cual este Ted Mosby está platicándole a sus hijos constantemente de ella. Y, y, por, también, y
2: bueno, yo la ubico por Palm Springs.
0: Ah, es lo que te iba a decir. Esa, y también ella eh, participó en, en, la, en la serie de, de Modern Love, que salía en Ajá. Prime. Ella es la que sale en el episodio de la chica que como que su casero la protege mucho. Que es el primer episodio. Si es no el primer episodio hablamos. de la serie, exactamente. Entonces es donde más la ubico y pues es la, la actriz principal de Made for Love. ¿De qué trata la serie? Eh, la serie... Me pasé a verla porque recién terminé de ver Silicon Valley, que también está en HBO, y en Silicon Valley pues son temas de tecnología, etcétera. Entonces, en las recomendaciones eh, veía que mucha gente hablaba de, de ella. Últimamente me he estado metiendo muchos blogs es, es curioso porque me ha estado gustando que antes de dormir, uh -huh. este subo la lab, me pongo a leer blogs de, de personas, es <ríe> algo que hacía antes, este cuando tenía 5 megas de, de velocidad <ríe> en mi casa y, y era muy, muy, muy aficionado de leer blogs y le empecé a tomar otra vez el gusto, pero ahora ya no son blogs independientes, sino que me voy a Reddit directamente. Entonces en Reddit como que siento que rescataron un poco esa tradición de escribir mini blogs, no microblogging porque microblogging es como Twitter, sino que hacer mini blogs y, y pequeños hilos o temas de algo que está sucediendo en entretenimiento y ahí encuentras como que cosas un poquito más eh, abundantes a lo que te estaría dando una reseña de, de una persona, entre comillas, profesional del medio, ¿no? Casi siempre los comentarios que ves en blogs pues son de, de fanáticos y pues no son súper clavados y es donde encuentras como un poco más de, de carnita, ¿no? Entonces, habían platicado que si te gustaba Silicon Valley podrías entrarle quizás a esta, a esta serie de Made for Love pero yo desde el nombre dije, hecha para el amor, dije, mm, no, no creo sé, no creo. <risa> ah. Sin embargo, esos mismos ñoños habían recomendado la de Love Life de Anna Kendrick y me gustó muchísimo, entonces dije, ah, ok, pues ya no, no tienen este, fallos, voy hacia ella. ¿De qué trata? Eh, la serie es una mmm, sátira más o menos, una comedia, yo creo que hasta puedo decir un poco oscura, en la cual un matrimonio que es obviamente la, la, la esposa es esta Christine Miliotti y el esposo es Billy Magnussen, eh, el, 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 el esposo digamos que es Billy Magnussen tiene una empresa de tecnología que es reconocida en todo el todo mundo. que <risa> Digamos que reconocida <risa> en todo el mundo. Y lo que hacen es que manejan un matrimonio en el cual él le implanta eh, un chip en el cerebro a su esposa. Y la okay. tiene vigilada en todas partes, todo el tiempo, y todo el tiempo sabe qué está haciendo. Y eso lo hace según para protegerla a ella. Uh -huh. Ella al momento de darse cuenta de ello, este pues se aleja del esposo y empieza a tratar de estar como que separada todo el tiempo que sea, porque quiere ya tener una vida normal. Entonces empezamos a ver todos los inconvenientes que tiene ella, porque ella estuvo 10 años atrapada con este millonario, y hay muchas uh -huh. cosas de su vida que normalmente no sabe ya cómo lidiarlas. Entonces, Oye, ¿te puedo ah. hacer
1: una ligera pausa? Uh -huh. ¿No te suena como a la vida de Grimes con Elon Musk?
0: ¡Qué terror! ¿Sabes por qué qué terror? Porque hasta la manera en la que se comunican, no saben cómo hablar entre ellos. Ajá. Porque el, el esposo todo el tiempo está pegado como a tecnología, inclusive viven en una especie de cubo que le llaman Hove. y en ese cubo nada más hay paneles en las cuales según te muestra cómo es que es la vida afuera. Pero están todo el tiempo en un cubo como lo que dijiste de Black Mirror... Uh -huh. algo así, pero es un cubo en el cual es como una especie de realidad virtual que si te, si te llega el viento si sientes el clima, pero es un cubo al final de cuenta, que es lo que le llaman el Hof y es donde están ellos atrapados todo el tiempo, pero si sí te das cuenta que cuando ellos llegan a la prensa o algo se muestran así como un matrimonio, así Ay, sonríen y todo, pero realmente no se quieren y sí, sí me acordé realmente lo de Elon Musk con Grimes y dije híjole, ¿no será eso? también algo así pero pues es nada más como algo parecido la serie okay. les decía que tiene muchos altibajos, entonces no puede recomendarla porque tiene dos o tres capítulos muy buenos, pero ya cuatro, cinco, el capítulo seis ya están como muy planos, el 7 y 8 que se supone que son el final, pues no llegan a nada que te llame la atención, el final es muy predecible, hay un chantaje el cual hace que... Otra vez este, la chica regrese con él Pero pues es algo que dices, güey, no es posible Que ocho capítulos y al final me vuelvas a dejar En el capítulo uno, ¿no? Y lo quieren Porque poner como... Dos. Ajá", pero realmente dices, o sea, ocho capítulos Y todo lo que sucedió con el, con el personaje uh -huh. No llevó a nada pues, No, o sea, realmente es se pasa, una... ¿no? Sí. sí, entonces espero que no nos Estemos enfrentando a una situación Como lo que ha estado pasando luego Con Netflix, que al principio nos daba buenas series Y después nos daba esto aquí la producción es impecable, los capítulos tienen un, un valor de producción muy bueno, una calidad muy buena, las actuaciones están súper bien eh, pero pasa esto, de que son series que no van a nada y sí sentí mucho el dejo de Netflix de cuando ves una serie de ellos, de las malas que dices, uh -huh. híjole, no pasó nada o sea, estuve aquí esperando por algo y al final no pasó nada y me regresaron de nuevo no sé si les ha llegado okay. a pasar con las series de Netflix así Sí. así me sentí con esta y dije, híjole es el primer fallo, dije, bueno este Love Life me gustó y Made for Love. Ah, se llama Made for Love porque ese es el programa que, el chip es. que le implantan a ella. Uh -huh. Lo curioso es de que está basado en una novela de una escritora llamada Alisa Notting. Y Alisa Notting creó su obra, eh, digamos, en influencia de los chips de rastreo que le implantaban a los niños en las escuelas para cuando, si llegaban a perderse o los llegaban a secuestrar, sí. los pudieran encontrar. Entonces, a ella se le ocurrió lo mismo, pero des en lugar de decir qué pasaría si en lugar de un chip que te pongo de rastreo, te pongo un chip <risa> en el cerebro para observarte todo el tiempo y eres mi esposa, ¿no? Ay, Entonces, cabrón. sí, es más creepy. Ajá, sí, la idea es como oscurona, pero Me ya acordé, viendo la ¿sabes serie... ¿De cuál? de
2: cuál? ¿Ah? La... ¿Del hombre de, a... No, del que ahorita, justo hace ratito que Juan hablaba de...
0: Black Black
2: de, de Black Mirror, de los estos güeyes que se ponen como el grano en, la, ah, en el sí. oído,
0: ¿se uh -huh, acuerdan? Ándale, uh -huh, ah, sí. y, y que van grabando todo, ¿no? Sí, que se And graba de, todo. Haz de cuenta que es algo parecido también. Entonces, está como muy en la vena de todo esto, por lo que el ejemplo que tú das, Alec, el ejemplo que da Juan, seguramente la gente que nos escucha tiene otros ejemplos en este momento en la cabeza al momento de escuchar esto. Es un tema que a lo mejor hoy día, en 2021, por creepy que suene, a lo mejor ya todos tenemos una idea de cómo podría ser un chip. Quizá esta idea en el 90 hubiera sido algo así, ¡pumf!, ¿no? Pero como sí. sí ya tenemos como varias reminiscencias y esas ideas, sí, 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 sí puede ser. O sea, es algo muy convencional, okay. por raro que suene, pero pues ya llegamos okay. a
1: ese punto, ¿no? Oye, ¿y está dentro de las temáticas que nos tanto nos gustan, las temáticas woke? Eh, No, ¿O no.
0: No nada, nada más es ella, quiere liberarse de él, pero por la presión que ya tiene, son 10 años de su vida que no hizo nada. Okay. Sí, Oye, o sea, ma,
2: y no? entonces por lo que nos dices, esto uh -huh. no lleva a ningún lado porque oh. por el, por la, el tema de la, la, cómo cierra esta historia sí. o porque depende de inmediato de una segunda temporada.
0: Por, por cómo cierra la historia. O sea, realmente tiene ocho he capítulos en el cual el personaje se la pasó en círculos todo el tiempo. Y regresas otra vez al punto de origen. No, no hay crecimiento de personaje. No hay desarrollo de personajes secundarios. El, el, digamos, como el antagonista que sería el marido. Todo el tiempo está detrás de una pantalla. Entonces de él no ves expresiones. Y el único encuentro que tienen personalmente, que es al final del episodio, mmm, super parco por parte de las dos. No, no se entienden, de nada no hay ni siquiera química entre los personajes. Sí está muy, okay. muy regular. Sí, no, no la recomiendo, pero quise traerla para... Para que mínimo conocieran de, de ella, ¿no? Okay. Perfecto. Uh -huh. pues pues, ya. no sé si tengan preguntas.
1: Grimes, parpadea dos veces si es que
0: estás bien. <ríe> Ay, pobrecita Grimes, yo sí la adoptaba.
2: Pues, yo de preguntas en realidad no. Creo que Christian, mi, mi lioti, me parece una gran actriz. Yo en uh -huh, Palm Spring uh -huh. la, la compré muchísimo. Eh, y, no sé, por ahí veo que sale Rey Romano, Mike. Sí. Y el personaje de Rey Romano,
3: ¿qué onda?
0: <ríe> Está curioso porque tiene ahí una esposa como si fuera una muñeca inflable, pero es, <risa> es una esposa como sustituta y es nada más un maniquí en forma de una mujer que todo el tiempo la viste o le pone objetos en la mano como si hablara con ella, está bien creepy, sí, o sea, las actuaciones están bien en general uh -huh. pero les digo, no hay química entre los personajes y muchas cosas del guión, dices, oye esto no fue a nada y ya pasó el episodio, porque dura bien poquito entonces no sé okay. si también esa, esa longevidad de cada capítulo que sea tan breve, a lo mejor no les dé tiempo de desarrollar, desconozco. Pero no me quedo como con ganas de ver la segunda, ¿eh? Ok. Mm -mm, no, pero sí hay buena actuación y la producción, Alec, desde el primer capítulo, si le quieres echar un ojo, la producción okay. es muy buena, ¿eh? Muy buena. Sí se y ve no, increíble. No Netflix ahí. Sí, con sus... no, no, no. No, hay mucho dinero ahí. Sí se ven increíbles. hay, hay tomas <risa> hasta aéreas,
1: imagínate. Ok. Sí, no, sí. Y bueno, pues con esto entramos a la parte del clickbait, que tanto les gusta. <ríe> la semana, En la semana se estrenó en México, si no recuerdo, el jueves, creo que fue 5 de agosto, en cines de Suicide Squad de, de James Gunn, pero HBO tuvo la, la bondad de estrenar la película en streaming en Estados Unidos, ¿no? Entonces hicimos uso de esa tan apreciada VPN que, que Alex nos recomendó. Y pues vamos a hablar de, de Suicide Squad de, de, de James Gunn Entonces Alec, pues te cedo para que
2: pues, pues me gustaría Estás... empezar con, con Un tema que iba para Fugitivos News Pero me pareció eh, correcto Dejarlo hasta esta altura okay. eh, La semana pasada como parte De la promoción que está haciendo James Gunn Para su película estuvo en un Podcast famoso, bastante Famoso en Estados Unidos que se llama Happy Sad Confused con Josh Horowitz Para hablar sobre esto, yo escuché El podcast, eh, la verdad es que es lo recomiendo, muy, muy buen podcast Además de que siempre tienen como artistas De primer nivel ahí Y bueno, eh, es una conversación Como de 45 minutos La verdad es que en la conversación se siente como Todo bastante bien, natural Y al final Josh Horowitz le pregunta A, a James Gunn reviviendo un poquito El tema de la De esta pequeña disputa que hubo entre Scorsese y el cinema eh, Y pues James Gunn Ahí como que siento que la ...la medio la cagó, al final la quiso arreglar... ...y bueno, esta, este clipsillo de audio... ...le ocasionó algunos temas en, en Twitter... ...y algunas notas importantes... Donde él refiere que, bueno... A pesar de que ya pasaron dos años de esto... Y que Scorsese ya no ha dicho nada de esto... Uh -huh. Pues él, él, a él le parece que... Las, las críticas de Scorsese en su momento... Fueron <ríe> hechas con todo el propósito... De hacerle publicidad a su película... Que en ese uh -huh. momento era el irlandés... Porque pues aparentemente no estaba teniendo mucha prensa... Que él respeta el trabajo de Scorsese... Pero que no respeta que él crea... Que el cine de superhéroes no es cine... Entonces... <ríe> Híjole, yo creo que James Gunn amarrándose a cosas que no no de, debería de dejar ir... Eh, y sí me llamó como mucho la atención y quería quería como empezar justo con esto... ¿Por qué? Porque digo, creo que eh, justo en este episodio que hemos hablado como un poquito de todo... Me llama la atención el tema de los Transformers de $1,200 pesos... El tema de que tengamos un remake de una película que tiene 5 años que se estrenó en el cine... Y creo que definitivamente estamos hablando ya del territorio completamente regido por los, por los hombres niños y creo que eso me parece un poquito lamentable, ¿no? Finalmente yo creo que seguramente nuestros papás en su momento tenían como de este cine como pues, tipo Star Wars, tenían ahí a... a Uh, ...cine como fantástico de medio pelo... ...pero en realidad el cine... ...importante siempre estaba ahí... ...siempre por ahí había una película de Coppola... ...de Brian De Palma... ...de Scorsese... ...y ahorita nos topamos con... Des, eh, ...The Suicide Squad... ...una película de James Gunn... ...que quería disfrutar... ...y creo que la disfruté medianamente... ...pero creo que es groseramente... ...al igual que Joker... Una, <risa> ...un display de muchas cosas... ...y a la mera hora... ...un display de nada... Eh, sí. Creo que el final de la película traiciona la como toda la oda que él quería construir a base de mucha experiencia personal, recordemos el, el tema de Troma. Pero bueno, para, para dejar un poquito a Juan, ¿de qué se trata esto? <risa> esto es eh, un... un eh, él, James Gunn no lo llama ni una secuela, ni un reboot. Él simplemente dice, es lo que es. Esta es una semicontinuación de la película de eh, 2000... Eh, 16, de, estrenada uh -huh. por David Ayer en la Warner, eh, que se llamaba Suicide Squad, retoma algunos personajes eh, del de cast que ya había hecho anteriormente David Ayer, los más importantes, los personajes del coronel Flanagan, de Harley Quinn, a por ahí va Davis, y contrata a muchos más eh, integrantes de este escuadrón suicida. La historia se desarrolla se desarrolla en una isla fantástica que no existe, que creó Frank Miller para algunos cómics de Batman, que se llama <ríe> Cortomaltese, que pretende ser una isla latinoamericana donde se habla español, y aparentemente estos cortomalteses generaron un golpe de estado y tenían un monstruo... Eh, que ahora eh, está liderado por gente antiamericana o antigringa, y los envían a la isla a derrocar al gobierno y a matar al monstruito. Entonces, básicamente de eso se trata. No sé si nos puedes contar ahí cómo te sentiste, Juan.
1: Pues estaba buscando el símil latinoamericano, y ya después dije, ah, bueno, esta es una construcción de varias este, cosas, ¿no? Pues, la República Bananera siempre presente, gracias por el respeto, Estados Unidos. Y es, y es como un símil de... Es como si metieras en la licuadora a, a Cuba, a Venezuela y Nicaragua y lo que te sale es corto maltese y, este, y, y pues bueno, ¿no? el, el experimento o el monstruo que tienen que... o la misión que tiene que ser, fue un civil como de... bueno, esta es la crisis de los misiles en Cuba y vamos a acabar con, con un silo nuclear, ¿no? Y, y, pero antes de entrar a eso, como que retomando el punto que que mencionaste, eh, James Gunn, pues sí, muy desafortunado, hizo un Scorsese, ¿no? Si a, si a Scorsese le, le recriminaban el, el, el usar a Marvel para hacer promoción de, de su película, que bueno, finalmente no, no era eso. Pues James Gunn ahora es, hace un Scorsese, ¿no? Este. Se utiliza a Martin que seguramente estaba echándose una siestecita o, <risa> o estaba <risa> en la de su Con casa, su perro ahí. Ni lo peló y todo el mundo, ah, sí, revivió una, una vieja polémica para, para hacerle publicidad a, a su película, ¿no? Y, y sobre lo que decías de, de los hombres, niño, pues sí, yo también tengo, me quedé mucho con esa impresión después de ver esta película, ¿no?, de... De, de ver al niño que estaba jugando con sus figuras de acción y de repente el quien dijo ¿qué pasaría si esto lo hago una película, una caricatura, una serie? no Y, y justamente vivimos en estos tiempos de, de grandilocuencia donde la industria pues está abocada a, a traerte esas historias de cómic que sabe que se venden muy bien y que pues al final del día ya están medio hechas y, y medio probadas y no se arriesga tanto a como en los tiempos de nuestros papás que decías no que que en realidad era una época donde el cine industrial y el cine de autor estaba de cierta forma mezclado y, sí. y pues podías tener obras más interesantes, más intelectuales, si quieres decirlos, más entretenidas. No es queja, digo, al final del día aquí también en esta época tenemos a, a nuestros autores, simplemente ya no están dentro del de lado industrial, ¿no? ya están más bien por su propia cuenta, que, que los podemos ver como o sea, en las películas independientes, ya hasta eso tienen esa ventaja de poder este, buscar financiamiento y hacer, hacer su película y no necesariamente anclarse a un estudio, ¿no? que esa es la fórmula de los estudios. Ahora buscar una historia que sea redituable, este, que ya esté medianamente probada y, y pues qué mejor que aprovechar el, el avance de la tecnología en el cine y, y traer estos, estas historias, este, estas comiquitas a, a la vida real. ¿no? Y, y pues bueno, ahí es donde entra... James Gunn y esta película llamada El Escuadrón Suicida, que, que la verdad, este sí está entretenida. Este te la pasas bien. Es una película como solemos dominar aquí en México, Dominguera o, o Palomera. Creo que si esta película no hubiera contado con Margot Robbie y con, y con Viola Davis, hubiera sido una cosa muy aburrida. Realmente creo que ellas, este, en las intervenciones que tienen, con, rescatan la película y, y, y eso fue lo que a mí me lo hizo llevadero y, y más divertido de lo que pretendía ser la película, ¿no? Como que metiéndose en ese, en ese humor irreverente, como que en esa línea que Deadpool este, dejó muy marcada, como que creo que por ahí se quiere meter esta de, de Escuadrón Suicida y, y como que también la ves y dices, Snyder, otra vez tú, ¿qué estás haciendo por acá? Pero no hasta eso, James Conn, siento que es un poco más mesurado a la hora de, de contar estas historias y, y meterle ese, ese cierto humor negro, si lo puedo decir, esa irreverencia y, y pues la película cumple no pero pero hasta ahí no es algo que, que volvería a ver definitivamente y, y te digo si, si no fuera por Matthew Robby y, y Viola Davis creo que esto sería todavía más pesado de lo que de lo que fue Pues sí, yo, yo en, re,
2: en general concuerdo no es una mala película aquí yo creo que el tema es que eh, sobre todo lo, los comiqueros la, 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 la banda como Geek, Geek está como subiendo esto a otro pedestal Que no tiene mucho que ver O sea, ¿qué es, qué es eh, The Suicide Squad? Es como la fusión de todo lo que James Gunn ha hecho, si sí, es una película Sangrienta, es una eh, película Que en México tiene clasificación C Por lo menos si vas a sala de cine Te van a pedir una identificación oficial Porque es, es, es muy sangrienta Es muy, es muy eh, eh, Evidente la, la influencia que toma de Troma eh, James Gunn eh, y, y, y agarrar la estética de, de volar vísceras, de volar manos, de volar caras ...de volar cuerpos y mostrarlo en, en la pantalla de una manera muy explícita. Eso viene de troma. Uh -huh. eh, y el problema es que toda la gente está como de... ...no, eh, esto no es Marvel, esto no esto no es Snyder. <risa> es que esto es, esto es otra cosa, la verdad es que no es para Y pues no, o sea, en realidad creo que es un compendio de todo lo que ha hecho James Gunn. Eh, la película está dividida en secciones como si fueran de cómic... ...que me pareció ingenioso... Eh, tiene personajes medianamente chistosos Por ahí el King Shark Yo lo disfruté bastante con una voz de De Sylvester Stallone Pero creo que la película ¿no? Exacto, voy a la Groot. Y creo que al final la película se convierte Sobre todo el final traiciona todo lo que quería hacer En todas las películas de los Avengers En todas las películas de The Swiss. O sea, inclusive en la pasada De The Suicide Squad Yo no le vi la gran diferencia A esta y a Suicide Squad de David Ayer Creo que las dos películas son películas domingueras Y que no volvería a ver definitivamente eh, Y por ahí tenía, tenía un dato que, que también me llamó muchísimo la atención Que digo, bueno, Warner, sí está bien Que, que canceles y que vanes a tus directores que hablan mal de ti Pero por ahí se soltó el dato <ríe> Que el fin de semana eh, Suicide Squad debutó con 12 millones de dólares en pantalla Ups y que costó 185, el primer sí. fin de semana la de Suicide Squad de David Ayer juntó 133 millones de dólares y el mundial de The Suicide Squad es casi de 800 millones de dólares, evidentemente no vamos a aventar los datos injustos porque hace cinco años no había pandemia pero definitivamente esto no es ningún éxito por ningún lado. O sea, qué bueno que la crítica, qué bueno que Rotten Tomatoes, pero Rotten Tomatoes no no te hace eh, la lana y por ahí yo vi eh, algunos tweets filtrados de gente de Warner donde dicen que este modelo de HBO Max no está funcionando, que muy pronto lo van a quitar y que van a empezar a rodar cabezas grandes en la Warner yo no sé si con este ritmo lleguemos a ver Dune en HBO Max como se está esperando, eh, pero bueno, eso es eso es de Suicide Squad, de eh, Mike, no sé si tengas ahí preguntas.
0: Sí, la ah. primera. Este, sí. me acuerdo cuando la sacaron, creo que tenía un 100% de frescura, ¿no? En Rotten Tomatoes. Mm -hmm. ¿Es real ese 100%? Lo que pasa es que cómo funciona
2: Rotten Tomatoes, y hay mucha gente como que se confunde Mike, no funciona, o sea, que una película tenga 100% en Rotten Tomatoes no quiere decir que todas las calificaciones que da la prensa especializada sean perfectas. Recordemos que Rotten Tomatoes se divide entre tomate sano o tomate podrido. Si tú le pones, por ejemplo, a Suicide Squad un 88% y el algoritmo eso te lo calcula como un tomate fresco, te, la, te hace la reseña 100%. Entonces, ahorita según yo sigue clasificada en fresco, ya bajó, pero que tenga una película el 100 no es como IMDB, que se, que se calcula por números directos, sino es como por fresco o no fresco. Entonces, de esas 43 reviews seguramente había algunas bajas, pero que alcanzaban a dar como tomate
1: fresco y por eso daba el 100 de Fresh. Mm,
0: ya, yeah. o sea, no yeah, era tanto sí. que era buena. Uh
1: -huh. Sí, no y es que es algo que también me quedé reflexionando un poco si, si podemos confiar en estas páginas de algoritmo como el Rotten Tomatoes o el Metacritic, ¿no? Porque al final del día está muy padre que se haga el ejercicio democrático y se reúnan las calificaciones y se, se ponderen, pero de la misma forma pueden ser hackeables, ¿no? Y además eh, el gusto de la mayoría a, a veces pues suele suele ir como que en contra de, del propio, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Que de repente ves una calificación tan alta y dices, ¿será cierto?, yo como que ya no lo tomo incluso como referencia para poder ver una película.
0: Ahora, dicen ustedes que son es una película palomera. Sí. A ver, uh -huh. tengo una pregunta para los dos. Aquí van, <risa> van tres películas que yo meto en ese rubro. ¿eh? Uh -huh. Este Batman de Dark Knight Rises, uh
1: -huh.
0: esta de The uh -huh. Suicide Squad y Guardians of the Galaxy volumen 1. ¿Cuál uh -huh. es el top 3 de esas? El, el orden, digamos, de mayor a menor, ¿cuál es el de ustedes?
2: El mío sería mm. Guardians of the Galaxy 1 Que creo uh -huh. es una muy buena película Y está muy bien hecha uh
0: -huh. Luego seguiría
2: Suicide Squad uh -huh. Y luego seguiría The Dark Knight Rises Que yo creo, uh -huh. fielmente Que es la peor película que eh, Christopher Nolan han hecho en su vida Está horrible, tiene errores Tiene la peor muerte de un personaje <ríe> en, en la vida uh -huh. Y creo que Guardians of the Galaxy 1 sí, tiene, sí es muy buena eh. Sí se mantiene
1: todavía esa uh -huh. ¿Y tú, Juan? Yo creo que pondría Guardians of the Galaxy porque uh -huh. me divertí, a pesar de que la vi en Netflix, si no mal recuerdo. Después este, pondría a The Dark Knight Rises porque creo que todavía estábamos dentro del mame de The Dark Knight Returns y, como que sí, pude, a pesar de todas las fallas y del Bane que está rapeando y esas su cosas. Bocina, este, su bocina, su bocina. Su bocina con su bocina tronada, este, uh -huh. creo que me la pasé bien en el cine. Y, y, en el, y en el último lugar pondría este de Suicide Squad
0: entonces no es lo que esperábamos parece ser
3: mira híjole, este, no, bueno a ver que, más más Juan
1: es que, o sea sí está entretenida sí uh -huh. entiendo así como que el, el, el la, la pantalla bobos este uh -huh. Exacto. digo no quiero no quiero ser ofensivo a la gente que realmente lo ya lo que fuiste Juan ya lo fuiste pero con la, la pantalla bobos este, pero ya lo fui este la verdad es que es eso es, es como venderte el, ay mira cómo le saltan las vísceras ay uh -huh. mira este lo rebanó, sí, este, y, Entonces como que, pues si quieres ver eso creo que Mike puede tener recomendaciones infinitamente exacto, más entretenidas y mejoras, si, si lo que quieres ver es algo de, de gore, uh -huh. si quieres ser algo, ver algo cómico, pues creo que también hay más. Creo ¿no? que se quedó corto. Sí. O sea, si, si no fuera por Harley, por este Harley Quinn con Margot Robbie y, y, y el personaje de la jefa de, de Viola Davis toda neurótica y en lo que de poder este la película realmente no tendría ningún punto de gracia idris elba también lo hace bien dentro de ese protagónico sí, y con las sí. características que da el, el personaje sí sí lo lleva pero
2: y pero peter pues, capaldi ya, ¿eh? el doctor who qué tal Híjole, también, pues los 10
1: minutos que sale,
2: supongo ah, que está bien. O uh -huh. sea, ¿sabes cuál es el tema? Y creo que Juan tocó el punto. Digo, uh -huh. yo A mí se me metió obviamente el espíritu de Val Kilmer y uh -huh. por, lo, por lo tanto de Jim Morrison. Uh -huh. No, ¿sabes qué? Sí me hartó ya como este, este tema de que solamente los temas en boga y los temas sean este tipo de películas que uh -huh. la verdad no van a ningún lado. Y okay. tiene toda la razón, Juan, y justo pensé por eso en la tarde. La gente que quiere ver esto debería de ver películas de, eh, de David Cronenberg. Si quieres ver cosas así como súper sangrientas, súper uh -huh. explícitas, uh -huh. o si quieres ver, ver, ver cine que, que dependa de, de efectos prácticos, pues tienes a directores legendarios por ahí, ¿no? Y no te quedas con la, como, como John Carpenter, no te quedas ahí con con que eres muy malote porque muestras a alguien que se le sale el cerebro o se le o se le rompe una pierna y lo muestras explícito creo que es de ese cine que no va a ningún lado y que se queda solamente con la propuesta visual de, ya ves, ahí en Marvel el Thor, el Iron Man, cuando ha salido su cara ahí mochada, o sea mm. no y eso me desespera ya mucho porque al final esta película no tiene nada es, eh, pareciera una película de estas que hacía Charlie Sheen en la guerra que eran de mm. parodia, es sí, eso
1: es eso. De ¿Es hecho, es lo, eso? Que te iba, es lo que te iba a decir. Incluso, ¿Es Mike, incluso Mike, este sale Joaquín Cosio haciendo como una Híjole. suerte de Nicolás. ¿no? Ah, sale Cosi. Eh, Híjole, bien lamentable. Este, eh. es, sí, es, es realmente patético. Y Joaquín Cosio es un gran actor. Sí, sí es muy Y actor. eso demuestra el, 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 ahora sí que refleja la dirección de James Gunn, porque ni siquiera le pudo sacar una. De repente se le perdió el acento entre Fe. mexicano <ríe> y venezolano. Este. <ríe> Y no, o sea, fue un, de, fue un despropósito tener a pobre Joaquín. Yo creo que ya cuando vea la, el resultado, creo que va a estar muy arrepentido de haber participado. No, cuando así.
2: veo, yo creo que cuando vio su cuenta de banco, Juan dijo, muy bien, muy buena decisión. Entonces, pero, pero sabes tengo, qué Tengo Ajá. una
0: situación, Alec, lo que pasa es que mmm, de entrada dices que la película es clasificación R. Sí. O bueno, Ajá, C acá, sí, no sí. pero ay es que es bien curioso porque si sí es como dices tú eso de los niños adultos. Pero este tipo de películas así, hasta los niños adultos, ¿sí la disfrutarán todavía? O sea, ¿no han visto otras cosas? O sea, porque si por ejemplo esta película tú me la pones a 14 años... A lo mejor puedes encontrar más público porque quiero pensar que esos de 14 no han tenido como que tanto bagaje en cuanto a películas mm -hmm. naca se refiere, ¿no? Y a lo mejor no conocen la loca a, academia de pilotos, no conocen <risa> las películas de la Stroma Entertainment, mm -hmm. este, mm -hmm. y dices, bueno, pues les das esto y, y se les hace como algo así sí. de Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, a alguien, como dices tú, de 30, 40 años, y que no conozca todo esto y que le entre a Suicide Squad, ¿a poco sí la van a disfrutar?
2: Híjole, pues yo, yo te... Yo te invitaría por ahí a darte una vuelta en Twitter
3: uh
2: -huh. Inclusive en varios Podcasts de esos que hablan del, del PlayStation 5 y así Pues que están como bien emocionados Creo que la serio? época de los niños hombre Está como en todo su apogeo uh -huh. Digo yo trato definitivamente de, de no, no de despreciar por despreciar uh -huh. Sino no. yo, yo de nuevo Si quieren ver algo inclusive de James Gunn La uh -huh. primera pe película que hizo después De salir de troma se llama Slither Yo recuerdo que la pusieron en Netflix Si no me equivoco estoy seguro que está ahí se llama Criaturas Rastreras. Está bien chingona. Es un homenaje a The Think. Es un homenaje al cine de David Cronenberg con efectos prácticos, con una historia súper básica de terror. ¿Es el Creepy y Crawlers? Es... ¿Eh, ¿Cómo?
0: Es el Creepy Crawlers. <risa> sí.
2: Entonces, eh, yo no estoy en contra, como de. O sea, James Gunn no me cae mal. Se me hace que escribe bien. Recordemos que la única película buena de Snyder, que es la de Dawn of the Dead, la escribe James Gunn. Entonces eh, creo que como autor tiene propuesta, porque esto no se siente eh, como algo que forme parte del Snyderverse, vive aparte, pero es tan básico lo que quiere hacer que literal yo creo que la, la fusión perfecta de esto es una película de Cronenberg con, esa, con esas eh, pretensiones visuales y esta película de guerra de Charlie Sheen donde están en Sudamérica, donde es, es que es así <risa> con todos los este, estereotipos raciales, de idioma, de todo, es eso. Uh -huh. O sea, el personaje Joaqu Joaquín Cosió es una caricatura. Los personajes latinoamericanos son una caricatura. Uh -huh. O sea, es, esto es una, esto es una parodia, pero que quiere ser brutal, quiere ser eh, una o sea, es una película de 200 millones de dólares, evidentemente uh -huh. se ve así está bien fotografiada, está bien hecha, uh -huh. cae muchísimo y eso es lo que me da mucha risa de los que defienden la anterior, por todo lo que habíamos contado David Ayer, que eran uh -huh. clips con canciones esto es lo mismo, ¿eh? uh -huh. yo no sé qué les pasa a los directores de esta época uh -huh. que no pueden uh -huh. mantenerte un cuadro más de 30 segundos porque se ahogan en la cámara uh -huh. estos son clips, son canciones, clips canciones, clip, canciones, clip, y así van uniéndote una historia, porque el Siguiente clip ni tiene sentido, ni tiene continuidad con uh -huh. lo que acabas de ver anterior. Es un clip con otra canción, con otra música.
0: Como entonces,
2: entonces, híjole, la verdad es
1: que
0: Sí, esto, incluso, esto,
1: uh -huh. sí incluso lo que mencionas, el, el, el problema de ligar las escenas, al final, Mike, hay un... Hay un ahora sí que en, el, en, el, en la cumbre de la misión, te tiene que regresar y te tiene que explicar así de cinco minutos antes, cinco minutos después, cinco minutos antes, cinco minutos después, así como de... O sea, si tu película está bien explicada, no necesitas ese tipo de argumentos.
0: Ay, claro, no, qué feo. O sea, sí está muy. No, no, sé, no se me antoja nada, eh.
2: Híjole, pero ahí es cuando te digo, yo creo que los hombres niños nos van a decir que somos unos viejos amargados. Mm -hmm. Probablemente sí. Yo, o sea, de nuevo, la disfruté sí, sí la, sí la, sí la vi completa, sí. La volvería a ver, ¿no? La uh -huh. recomiendo personalmente no. Uh -huh. No sabemos, no sé qué esperar. Por ejemplo, ahí recordemos que viene ya la, la serie de HBO Max exclusiva de Peacemaker, que es el personaje de John Cena. Uh -huh. eh, supongo que va a ir por la misma línea de ser una serie ultraviolenta. O sea, va a ser, yo creo que el The Voice de, de HBO Max. Mm, yeah. Que, que va para allá, no sé en qué encaminado va eso, pero la va a producir James Gunn no va a dirigir nada, solamente va a producir y se va a empezar a contratar crew para eso, esa serie sale en el 2022 entonces pues no sé, de esa línea va a continuar algo Warner ya dijo que quiere seguir trabajando con, con James Gunn, pero de nuevo la industria te dice que una película que cuesta 200 millones de dólares y te genera dos el primer fin de semana jamás va a ser negocio, entonces mm. yo estoy seguro que esa línea de, de streaming eh, directo o de estreno directo streaming el mismo día de cine ya se acabó o se va a acabar muy pronto. Recordemos que Disney ya le dio cierre a esto. Uh -huh. Jungle Cruise de la Roca fue la última película que se va a estrenar así. Ya Disney ya no va a tener estrenos eh, antes o previos. y Va a ser directo a cine o directo a aplicación, pero ya no hay de las dos.
1: Mm. Órale, sí, creo que, creo que es una buena alternativa si, si quieren unir un poco de dinero. no Pero bueno, también Jungle Cruise, Cruise que... O sea, esa yo creo que ni aunque te la pongan en el camión la ves. Híjole, yo sí la quiero
0: ver. <risa> Ay, perdón, pero sí la quiero ver. Pues mucha
1: suerte, a ver, Luego nos platicarás qué tal.
0: Es que seguramente va a estar divertida, porque la roca cuando acepta películas chafas las hace bien. <risa>
1: Ajá, pero es justamente eso, las películas divertidas de la roca las ves en el camión, no pagas pues no. nada más
0: ves en la casa, pero por ejemplo, mira, lo último que sacó la roca, como Yumanji, este la que hice Alec de Rampage uh -huh. este pues están bien, en su onda, están bien. El problema es ese de que, que sí sean entretenidas y que las puedas volver a ver y digas Ah, oh, me la viento otra vez, ¿no? Pero aquí con The Sweet Sad Squad lo que me dicen ustedes es de que la ves, Y dices Ah, ok, pero ya es así de no la vuelvo a ver, entonces ahí sí hay un fallo, porque si es una película que está basada 100% en puro entretenimiento y que no quieras volver a revisitarla, entonces sí, sí hay
1: un fallito ahí, ¿eh? Claro, sí. uh -huh. sí, porque, sí, porque, también porque estas películas tienen el espíritu de Star Wars, que es que la vayas a ver al cine no una vez, mm. la vayas a ver 5, 6, 7
0: veces. Pues entonces, vamos a ver, ¿no? porque también la gente en Twitter muchas veces es el tema que está saliendo en la semana, vamos a darle una semana más. O muchos mames no duran más de una semana. Entonces, sí, o sea, vamos a ver qué pasa una semana y si vemos que ya no hay nada de comentarios, entonces es como estamos diciéndolo, no es por ser amargados ni nada, sino realmente es un producto volátil, como muchas cosas de las que nos sí. hemos estado topando uh -huh. actualmente. O sea, no hay cosas que, sean que te quedes como una escena guardada. No, para nada, o sea, son cosas volátiles y pues creo que esa es la... Pues la forma en la que están consumiendo o que estamos consumiendo a lo mejor productos que están creados ya de esa manera, o sea aún así sean 200 millones de dólares, pero pues es una situación nada más de un momento, no es algo que se te vaya a quedar ¿no?
2: Sí, y, y aquí, recordar, yo, yo no no tengo en contra nada de las grandes producciones. De hecho, uh -huh. la, la última de Scorsese costó 160 millones. Pero, uh -huh. ojo, el, 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 lo que se juntó bruto mundial de eso no fue ni un millón de dólares. Uh -huh. Porque, pues, obviamente esto iba directo a Netflix. Pero uh -huh. yo creo que más que hablar de, de, del Escuadrón Suicida es hablar de cómo... Es, porque literal estamos viviendo experimentos que está haciendo la industria con nosotros... Uh -huh. Y hay muchos que no están funcionando... Y creo que esto de los estrenos... El mismo tiempo... No está funcionando... Y yo estoy seguro que yo creo que HBO le va a dar a diciembre a esto y lo van a quitar, porque no es negocio para ellos estar produciendo así y vivir nada más de las suscripciones que de por sí ya tienes con todo tu catálogo y pensar que tener el Escuadrón Suicida te va a subir 100 millones a tu cuenta, no creo que está funcionando como ellos lo pensaban.
0: Aparte Entonces, Dunas debe de ser de cine, ¿no? Por sí, lo que Dunas trae. sí es en sí, cine. Sí. Es de cine ¿no? Ajá. Sí. Nada más, por último, este como les decía, yo no sé nada de este rollo de Suicide Squad, este, yo nada más estoy esperando el Suicide Squad Kill the Justice League, que es el videojuego de Rocksteady que van a sacar para el próximo mm, okay. año. Que <ríe> okay. si no lo han visto, se los paso este, el tráiler un poco más tarde ahí por el, por el WhatsApp. La gente que nos está escuchando seguramente ya, ya lo conoce porque este tráiler es del 2020. Entonces, okay. este. Mm -hmm. Yo más o menos pensaba o idealizaba que así sería la película de, de James Gunn, pero pues por lo que me acaban de decir, pues es una película más. Que normalmente pudo estar en cualquier universo de Marvel sin ningún inconveniente, más que por ahí un, un poquito de sangre, como ustedes dicen, pero creo que ese tipo de películas, pues sí, voy a tener que volverla a hacer a un lado, voy a tener, no va a pasar nada, me espero a que haya la versión este del director de cuatro horas o alguna tontería de esas, ¿no? Pero, pues que también, si la gente sigue pidiendo esto, pues sigue saliendo esto también, ¿no? Entonces, yo pensé sí. que ya habíamos dado punto y aparte a la onda del cine por esto de la pandemia. Pero pues creo que hay dos puntos, Alec, porque hay gente que lo disfruta mucho, pero también ya veo ahora sí una polarización de gente que dice, es que está bien mala. Por ejemplo, ya veo reseñas negativas de Black Widow. Antes todo lo que sacaba Marvel era Disney, así una sí. joya, ¿no? Ya veo críticas malas de eso, ya veo este, críticas malas aún así de las cuatro horas de, de Zack Snyder. O sea, creo que sí empieza a haber una polarización de gente que dice, pero no está tan chido, ¿no? O sea, de lo de Loki, el, el cocodriloqui, como tú quieras, Alec, igual, <risa> duró una semana el cocodriloqui, Alec. Sí, o ¿quién sea, se acuerda de cocodriloqui? Ya Tío, nadie, yo me lo tatué afortunadamente, no tatuado, pero... <risa> pero nadie, entonces, esta cosa, dale una semana, y en una semana Super, vemos... Es lo
2: que dices, esto es...
0: Es sí, bien volátil, o sí, sea, volátil.
2: ya la próxima semana pasa ya otra, otra cosa, cosa y en dos semanas Otro. se Otro. anuncia Suiza de Squad 3 o 4 Ajá. y ya nadie se acuerda de esta no, y ya, ya nadie habla de esto, entonces... Pues sí, pero
1: creo que yo creo que el problema ahí es más grande que, que esto, que, que esto estamos planteando, ¿no? En realidad estamos experimentando a nivel social una sobresaturación de entretenimiento porque si lo piensas en términos de hace 40 años, o sea y regresamos al fenómeno Star Wars ¿no? en Star uh -huh. War, en ese año qué más había pa para ver además de Star Wars uh -huh. pero Entonces, también ve, pero ve también no. ¿sí? no, continúa tú Juan pero... Ajá, eh, y, y ahora tenemos todo esto que en realidad su, su duración vital va a ser de dos, tres una semana, ¿no? en realidad ya ni siquiera estamos hablando de, de cosas que se puedan plantar, plantar para generar algo, no ya, ya en realidad creo que estamos saturados de contenido y creo que ese es el resultado ¿no? que en realidad la, la atención está dispersa para todos lados y no tenemos algo, algo que nos puedan entregar bien, el, el contenido está siendo sacado a, a nivel industrial como en serie ahora sí que película, película, tras película, tras película y realmente no se está revisando algo de más contenido ¿no? o algo que tenga algo de más, qué sé yo algo, algo mejor a esto que ya está siendo como que hasta cierto punto genérico es que
0: no 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 creo que el que saquen las cosas o que haya muchas apuestas de entretenimiento sea sinónimo a que el entretenimiento esté mal. Y tampoco convivo a que si antes nada más te daban dos series al año, sean las mejores series del universo. Porque también hay que sí. hay que también analizar esto, Juan. Un ejemplo. Uh -huh. Te ponían la serie de Knight Rider, que es el auto increíble, ¿no? Uh -huh. Es increíble que esa porquería haya durado tanto tiempo siendo que era una basura. Pero era lo único que había... Entonces sí. llega a ese nivel de culto, pero era lo único uh -huh. que había, Juan, sí. a lo mejor no había otro tipo de series y entonces todos recuerdan con cariño al señor David Hasselhoff y lo ponen así, lo encumbran, ¿no? Uh -huh. y, y lo encumbran a tal lado que hasta es un meme en Bob Esponja, ¿no? Porque realmente uh -huh. la gente dice, güey, era una tontería y nos lo pasábamos viéndolo todo el tiempo porque era lo único que había, ojo, no uh -huh. significa que era buena. Aguas también con este con los duke de Hazard no significa que eran buenos, era lo único que había, por eso no convivo mucho en la idea de que es que ahora hay muchas propuestas y ahora todo por eso está bien feo, no, Aguas, no, aquí no, lo no, que no. está pasando es de que estamos tomando un producto y que de repente lo estamos haciendo así como a nivel de culto pero no lo tiene sí. Y exacto, le estamos quitando exacto. el foco a cosas que a lo mejor sí lo podrían tener, como el sí. documental de Val, o sea, a mí me platicó todo este Ale, yo en uh -huh. serio, como les decía, yo ni idea de que Val Kilmer fuera buen actor porque lo tengo nada más en esos dos papeles, pero por todo lo que me platica, pues se me hace más interesante, Suicide Squad, ok, sé que es parte de DC, sé que hay superhéroes, este por ahí está el, 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 el King Shark, que ese sí me dan ganas de verlo. Sí, está este, cagado, sí está ajá. cagado. Pero, y sí. ya sé de qué va, pero sé también que no por eso va a estar bueno, o sea, sí, creo que sí es diferente el decir, es que antes había poquitas producciones y todas eran oro molido, no, o sea, aguas con eso, o sea, sí es diferente, más que nada creo que el problema es ahora el consumidor. Pero ¿sabes
1: cuál? O sea, yo sí entiendo lo que dices, está súper bien planteado, este sin embargo también creo que no conviene hacer 100 series iguales cuando puedes hacer 10 destacadas, ¿no? No es necesario que tengas que pasar... Pero te digo, ahorita te bombardean con 100 para ver de cuál cachas. Creo que si reduces la, la cantidad mejoras la calidad, podemos este, recuperar algo, algo bueno. Pues sí, puede ser, Juan, pero
0: es lo que te digo. Si reduces la cantidad, no te asegura que todo sea bueno. O sea, sí es algo bien distinto. ¿no? Como el ejemplo que te daba las series anteriores, ¿no? Ahora uh -huh. tenemos muchas alternativas. Creo que es un punto bueno que haya muchas alternativas. Ahora, el punto negativo es, como dice Alec, que de repente encumbran cosas que no lo deberían de hacer.
2: Sí, y estás cómo, restando cómo. Un,
0: un foco a algo que sí lo debe de importar, ¿no?
2: Exacto, sí, todos están diciendo ahorita, bueno, los fans, uh -huh. de que esto es una obra maestra, que el maestro <risa> James Gunn, y definitivamente no se dan cuenta que en cinco o seis años que le saquen otra versión de uh -huh. Batman o de Superman o de Harley uh -huh. Quinn, ...ya nadie va a hablar de esto y se va a quedar arrumbado en un Blu-ray... ...o es un Blu-ray que al rato te encuentres en 50 un pesos. botado en 100 pesos, exacto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, justo de acuerdo creo que con, con ambos... ...creo que sí, pues, la, o sea, definitivamente estamos viendo una, una época... ...donde puedes escoger literal un mundo para ver en la aplicación que tengas... Uh -huh. eh, ...creo que no debemos adelantarnos a encumbrar cosas de culto cuando aún no lo son... ...creo que se vale y ahí sí no me voy a pelear con nadie, se vale disfrutar por las cosas como son. Que Suicide Squad es un dulce que cuando se te pase pues se te olvida y estuvo padre y nada más. Y aquí es otro. Exacto. Y el que viene de la próxima semana, ojalá esté igual de bueno o mejor. Es eso es.
0: No te deja nada, ¿no?
1: Exacto, sí, nada. Sí, no pues bueno. Pues, Oigan, este uh -huh. quiero hacer un fugitivo disclaimer a ver, <risa> este, Una Fugitivos News dice. Así de fugitivo disclaimer. Es rapidísimo. Uh -huh. este, la serie de física, les dije que terminaba con el episodio 8 y no. La, la serie de física que está en Apple TV Plus terminó este viernes con 10 episodios y se puso buenísimo. Así que si les gustó la serie, no me hagan caso, no son 8, son 10 y ya. Okay. Ah, ok, muy bien. Y pues yo creo que entonces ya llegamos al final, ¿no? Sí. sí. Sí, no, pero... no sé si tengan otro disclaimer No, yo tengo una no, Fugitivos
0: no. News <risa> no, no, pues gracias a toda la gente que nos ha escuchado Y pues recuerden que este episodio los demás los pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Evox Y en Twitter estamos como arroba En Facebook como Fugitivos Podcast Y pues si, si entran a Apple Podcast pues ahí les pedimos de favor que nos puedan dejar una recomendación O una, este, pues un, unas cinco estrellas para que nos pueda ayudar y pues yo soy en, estoy en Twitter como arroba Mike-Santana y pues Alec.
2: Pues a mí me encuentran como arroba Alec Palma. Vean Suicide Squad, pásensela bien. Y después recomiendo para lavarse un poquito los ojos, véanse una película <risa> que le traigan ganas algún documental interesante. Está padre comer puro dulce, pero como dice el Mike, el buen Mike, pues también hay que tomar agüita y comer verduras entonces no podemos vivir de puros
1: dulces no, pues pero no. muchas gracias adelante Juan pues bueno a mí me encuentran en Twitter como arroba funky, bajo, XHU. y pues les damos muchísimas gracias por sus descargas sus escuchas Latinoamérica Unida los queremos mucho y creo que eso es
0: todo además ah, por último este si quieren ver cosas como Risa. parecido a James Gunn este los surfistas nazis deben morir de trauma y Toxic Avenger 1, 2. Sí. Nada más. Esas dos, sí. échenselas. Creo que si ya tienen más de 30 años para ver The Suicide sí, Squad, ya. las aguantan y les van a gustar. Ahí sí.
1: ¿Verdad? Excelente. <ríe> Ahora sí, entonces.
0: así cuídense. No, no, bye. bye. Y no va a sonar la música para mí. <tadas> Sé parte de los fugitivos en Twitter como arroba fugitivosmx o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba Alec Palma, y arroba mike-santana.
1: Fugitivos Historias para el camino.